0: Olá a todos! Começamos mais um episódio do Sala de Projeção, podcast onde a gente fala sobre um filme sempre sobre a nossa perspectiva pessoal, mas também utilizando ideias da psicanálise, da literatura, filosofia e cultura em geral. O filme de hoje é Clube da Luta, Fight Club, de 1999, dirigido por David Fincher, estrelado por Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bohan Carter, Jared Leto e Meatloaf. Entre outros temas, vamos falar de consumismo, conforto material, autopunição e autoflagelação, Meninos de 30 anos Narcisismo Radicalização um fenômeno da radicalização e trouxe na internet E outros mais que surgirem durante a conversa Aqui do meu lado tem o Igor de Campos Fantástico Oi, que
1: prazer estar aqui mais uma vez Com
0: os meus colegas prejudicionistas André Vicente, tudo bem André? Tudo bem, e aí? Beleza? Olá a todos E Gustavo Leal Olá, tudo bem? Nosso genial, original Gustavo Leal
2: Aí sim, gostei
0: e eu sou o Diego Nunes, o novo mediador. Estou fazendo o meu segundo episódio agora, muita emoção também. Estou muito contente, muito feliz de estar fazendo a mediação desse outro episódio, né? Fiz do Under The Skin, adorei, me diverti muito. Eu vou tentar fazer um trabalho até melhor nesse aqui. Clube da Luta. clássico dos anos 90, 99, ano de muitos filmes clássicos, né? 99 foi o ano do Matrix também. Quero ser João Malkovich. Quero ser Joel Malkovich. Acho que tem um livro, inclusive, popzão sobre cinema, só de filmes de 1999, inclusive. Porque realmente foi um ano, quase um ano um ano mirabilis do cinema, de entretenimento. Né? Gustavo, então, o que você achou do filme?
2: Eu gostei, eu já tinha assistido, é uma raridade, né? normalmente os filmes do, do podcast eu assisto pela primeira vez, mas isso é, é impossível não ter assistido, né? já tinha assistido, e eu li o livro também, eu fiquei curioso que eu sempre, o, o autor lá, o, o, o Chuck, vocês que gostam de, de Chibole, né o Chuck Paulnick que é como se pronuncia aquele nome dele, ele é muito prolí é, é, prolífico, né? Ele tem 500 mil livros e, e sempre me sugeria, tipo, a, a internet, essa entidade me sugeria os livros dele, eu nunca tinha lido, aí eu resolvi ler o livro e o livro é muito bom também. É um caso raro, eu acho que os dois são bons, o livro é... Aliás, é, é muito fiel, é muito parecido, né? Mas, mas o livro é muito bom também, eu li rapidão e o filme é ótimo, gosto muito. O, o, o filme é tipo o... É, é, é o Los Hermanos dos filmes, né? É O que estraga é o
3: fã-clube. Eu <risos> nem sabia que tinha fã clube desse filme. Ah, virou um fenômeno, né? E vem cá, você falou que o, o você falou que leu o livro, né? O, no filme faz muita referência ao fato de que é um filme, né? Tem aquela coisa da, da imagem que treme, você vê o frame, ele, tem momentos em que ele fala, né? O, o Tyler Durden ele comenta, né? Ah, agora vai ser a hora disso. Como se fosse uma descrição de que é um filme. No, no livro rola isso, sim Os personagens comentam que é um livro que tá rolando e é uma história sendo contada? Não. não.
2: O livro, é, é assim, a, o, os acontecimentos são muito, muito parecidos, tirando o final, assim, que é um pouco diferente, mas isso eu acho que foi a inovação é, cinemática do negócio, né? Porque parece que o filme também, assim, eu não entendo muito de cinema, mas parece que o filme também é meio inovador em algumas coisas, né?
0: É, Igor, você assistiu, assistiu o filme? Claro, muitas vezes, imagino, também lê o livro O que você achou de rever o filme? Não, na verdade, Diego, eu, eu nunca li esse livro não? Né? Eu tenho vontade de ler
1: o livro Eu tenho vontade de ler o livro, tenho muita curiosidade para ler Mas eu, eu, eu tenho, inclusive, o livro Mas é um daqueles livros que você compra é, é, Num ímpeto consumista e, Mas você nunca lê, ele fica aqui na sua prateleira Olhando para você né, Perguntando para você ah, Quando que você me lerá? Tudo mais, ainda não aconteceu né? Eu até pensei em ler para o episódio Para, 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 para essa gravação mas é, eu, eu quis me focar apenas no filme, né? eu achei engraçado porque eu tinha reassistido esse filme há pouco tempo numa fase de reassistir Aqueles filmes que, especialmente nos anos 90, foram importantes para mim. E esse filme, definitivamente, ele foi muito importante para mim. Eu assisti esse filme no cinema. Uh, eu gostei muito quando eu assisti esse filme. Confesso que eu não entendi tudo dele, né? Eu tive que assistir ele algumas outras vezes. Uh, eu acho que, eu, durante um certo tempo na minha vida, eu fiz parte desse fã-clube chato, dos fãs do Clube da Luta, né? Que o Gustavo... É, xingou agora há pouco, né? mas é, mas eu não sou mais parte desse desse fã-clube. Assim. Eu continuo gostando muito do filme, acho que é um filme relevante para os dias de hoje, ainda continua sendo um filme relevante, apesar dele ser um pouquinho datado, né? já tem uns, mais de 20 anos aí, né? que o Clube da Luta foi feito, ah, mas ainda assim eu acho um filme interessante, eu acho um filme divertido, Assim, é um filme, é, é, sem dúvida nenhuma um filme que polariza muita, é, muitas opiniões, né? eu já conheci gente que, que ama esse filme de paixão e outras pessoas que odeiam esse filme, que execram esse filme, vai ser interessante as conversas que a gente vai ter sobre ele.
2: Só, só pra completar que o André falou esse negócio do cinema, eu tava pensando aqui, uma coisa que eu achei interessante no, no livro não sei se é o livro todo, mas, mas boa parte do livro me chamou a atenção, que é narrado na segunda pessoa, então talvez o diretor tenha transportado isso pro, pro filme dessa forma assim também, porque é raro você ver um, filme, um, um, um livro Livro narrado em segunda pessoa.
0: Né? É, porque o, o leitor vira o personagem, porque você tá.
3: O, o narrador tá dizendo você, 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 né? Ah, ele é, ele é dirigido ao, ao leitor, assim, ele se...
2: é, não, é, não é, que é dirigido ao leitor, ele tá falando dele próprio, mas é na segunda pessoa. Então você tá sempre. So you, sei lá, o livro começa com ele em cima do, do prédio, já lá, com o cara com a arma. Então é tipo, você... Ah, e você de repente se vê em cima de um prédio com, com uma arma apontada pra você e não sei Ah, tá. Então, talvez essa, esse jogo de câmera e tal do filme seja uma, uma maneira do diretor também pegar esse, esse espírito. assim.
0: André, você assistiu esse filme no cinema na época também? Assisti no cinema, assisti quando foi lançado no Brasil, né? Lembra que, lembra que teve a polêmica de que teve um, um cara que tirou uma arma... Lá nos Estados Unidos, eu acho, durante uma, uma exibição de Fight Club. Eu lembro disso, foi... Aqui no Brasil também, em São Paulo. E aí o filme pegou, já pegou uma mística. Conta aí, Igor.
1: Não, eu, eu lembro vagamente dessa história e eu não sei de nenhum detalhe, mas eu lembro que teve esse atirador lá em São Paulo que entrou, fez basicamente isso, né? Entrou numa sala de cinema e atirou em várias pessoas. Agora eu não sei com que tipo de arma. Eu não sei é, é, qual foi o tamanho do estrago que esse cara fez. O estudante de medicina, Matheus da Costa Meira, disparou uma metralhadora portátil dentro de uma sala uh, de cinema do shopping, matou três pessoas e feriu quatro. Matheus foi condenado a 30 anos de prisão e cumpre pena numa penitenciária em Salvador. Mas eu lembro da eu lembro do começo da reportagem, eu acho que no Fantástico, isso foi, realmente faz muito tempo que eu assisti a Rede Globo naquela época, <risos> e no Fantástico, quando eles começam a falar do atirador, né, eles, eles mostram uma cena do Fight Club e a narração né, da reportagem diz, na tela de cinema... Cenas de violência, né? <risos> querendo dizer que a violência, a violência do cinema acaba passando para a vida real, na, naquele infinito debate, né? assim, a violência na sociedade, ela é causada pelo cinema, pessoas que assistem filmes violentos acabam se tornando pessoas violentas também, assim, ficou mais ou menos implícito que sim, mas é, eu acho que isso só, só ajudou né, a
2: aumentar essa aura de polêmica em
1: torno do filme
2: o próprio autor fez um pós-fácil ao livro, né? que é justamente debatendo isso, assim, as conse a, a, as consequências. Né? É assim, o, o, o efeito que o, que o livro teve na... Mais o filme do que o livro, né? que eu acho que também o livro estourou mais depois do filme. E aí ele, ele sai listando assim, essas coisas. Fala inclusive do Brasil, né? dos clubes da luta que foram criados. Do... Teve um cara nos Estados Unidos que, que tentou fazer o, o, aquele smiley face no mapa americano, explodindo, explodindo caixa de correio. Então, assim, teve muita, muita tentativa de, de copycat, né, assim, do, do das coisas do filme. Mas aí a defesa dele é tipo, olha, eu sou um, um, um cara, um, um blue collar, do sei lá da onde, nos Estados Unidos. Não tem nada que eu pensei que não tenha sido pensado antes. Aí ele dá vários exemplos de outros, de fight clubs que já existiam antes, etc. Então, assim, ele disse que não... Ele não criou nada, entendeu? Que isso é uma coisa que tá aí meio que, que boiando no, no inconsciente coletivo.
0: Quando você fala blue collar, o que, que é isso em português?
2: É colar azul.
0: <risos> é o colarinho. É, o colarinho azul é do operário, né? Normalmente o uniforme do operário é azul. E o colarinho branco é do cara que trabalha no escritório.
2: É porque tem essa história de que ele era mecânico, né? O escritor. É, exatamente. Ele, era... ele, fe... ele é engraçado, por... por isso que ele é tão prolífico também. Porque ele fez é aquele cara americano que fez curso de escrita criativa e blá blá blá. Então ele, ele realmente é... É... tem uma técnica, assim, de pensada e quase, quase profissional de escrever. né? Por isso que ele escreve tanto também. Inclusive fez o, o Clube da Luta 2 que ninguém fala porque é uma desgraça. Né?
0: <risos> eu li os livros dele assim, que, que são bem inferiores, de fato. André, você sempre gostou do
3: filme? Hoje você gosta menos, gosta mais? Eu gostei, eu gostei muito quando eu vi a primeira vez. E agora eu revendo para a gente conversar, o filme mexeu menos comigo assim. Pelo contrário, eu acho que eu fui mais, mais crítico até na verdade com o filme. Isso que o Gustavo falou, por exemplo, que o, o cara como escritor ele tem essas técnicas, né, meio de produção em massa de histórias. Eu reparei que o filme também tem isso, né? O filme ele, ele me, ele me pareceu dessa segunda vez que eu vi já como, como um filme previsível, né, para algumas coisas que iam acontecer. Enfim, uma fórmula, como ele seguisse umas fórmulas, né? Mas não, não, isso não é uma crítica, na verdade, né? Ele continua sendo um bom filme. Mas primeiro que não me surpreendeu tanto, porque eu já sabia a história, né? Porque tem essa virada, né? Do meio virada sexto sentido no filme, né? Que eu já sabia, sabia o final da história e tal. E uma coisa que, que eu acho que mexe com a gente quando a gente vê quando é jovem é esse senso revolucionário do filme, né? Da crítica à sociedade de consumo, etc. E hoje eu vi o filme como... Essa crítica foi menos... Falou mais com a voz mais fraca uh, pro meu coração, que não é mais o revolucionário idiota da juventude, né? Exatamente. Quando eu, quando eu, eu também, André, eu faço
0: minhas palavras às suas, porque eu, eu também, quando eu assisti esse filme, eu assisti no cinema também, né? Já com essa mística do, de, do perigo e do, e do fato do filme já ser lançado no cinema com essa aura é, subversiva. Então eu fui assistir o filme muito empolgado e, e realmente não era nada do que eu esperava, era superou minhas expectativas, sabe? É um filme diferente, novo, sabe? Reverente. E eu fiz parte do fã-clube também, no início, né? Até que eu fiquei tão fã do filme é, que eu assisti ele várias vezes, alugava ele na locadora várias vezes. E teve teve uma vez que eu aluguei e fiquei tão impressionado e eu tava, acho, acho que eu tava numa fase da vida difícil, ruim, que eu até bot... peguei minha televisão e coloquei dentro do armário. Pra eu nunca mais ver televisão. Eu assim, sonhei, sonhei, não vou ver mais televisão. Vou fazer igual a eles. Vou ver no meu quarto sem distrações nenhuma. Eu vou transformar no meu, o meu quarto numa casa da Paper Street. Assim, e, e vou ver se eu consigo me acostumar, vou ver se é verdade. Vou passar um mês sem ver televisão e ver se eu parei. Se eu me acostumo a não ver mais e não sentir mais falta. Mas eu senti falta. <risos> <risos> Quanto tempo que durou esse experimento? Acho que demorou duas semanas. <risos> Duas semanas sem
1: televisão. É, é. Pra você, isso é um recorde.
0: Recorde total. Nossa, eu ficava louco, agoniado, mas eu consegui. Porque uma coisa é você escolher, ah, não, agora eu vou ler. E agora eu vou deitar na cama e ler, ler, ler e tal. Mas outra coisa é você falar, eu não tenho outra opção, a não ser ler. Aí você fica, dá uma agoniazinha. Mas, mas hoje em dia, como, André? Eu, eu assisti o filme e eu fiquei assim. Eu ao contrário, eu acho que essa, esse lado revolucionário do filme, né, a toda a parte anarquista, né, entre aspas, do filme, eu acho bem, bem juvenil, mas meio idiota hoje em dia.
3: Assim, bem ingênuo, assim, bem adolescente se rebelando né, contra o pai. Mas eu acho que é uma crítica do filme, né, porque a gente tende a ver... Acho que quando a gente é mais jovem, a gente tende a ver a parte né, de crítica social e rebeldia como a ênfase uma ênfase positiva do filme. E hoje, quando a gente vê com mais maturidade, a gente vê que é uma crítica negativa a isso, né?
2: Não, inclusive eu acho que o filme é, é muito... O, o livro até mais, mas os dois são muito prescientes do, do que aconteceu no mundo, né? Porque essa coisa de fugir do controle, né? Do, de você apelar para essas fantasias masculinas, assim, de violência e revolução e tal, adolescentes, né? e você apela a isso e chega um ponto que você perde o controle sobre isso, né? Que é uma coisa... é, é um ponto central do filme que ninguém... Que, que quando você assiste como adolescente ou como jovem e tal, você não, não repara, né? Você tá reparando na revolução e tá achando fantástico e tal. Mas um, acho que um tema central do, do filme é que o cara perde o controle sobre o, sobre o que ele começa, né? É muito fácil se radicalizar, se radicalizar né? É, exatamente. Não, e ele, ele cria uma, uma estratégia ótima de radicalização das pessoas e depois ele meio que perde o controle e o negócio começa a vir, vir para o mundo real, né? É, eu acho que isso é muito, hoje em dia, representativo, assim, do, do, dos nossos fight clubs é, é, online, assim, né? Da internet, que é isso, você vai ser o que você quiser, você é radicalizado, você é selvagem, etc. E tava ali na internet, não sei o que, e de repente virou meio, meio projeto Mayhem, né? Saiu no mundo, começou a eleger uma galera aí, é, começou a querer fazer, ter atuação política efetiva, assim, e é meio, meio preocupante, né?
3: Agora, esse é um dos temas do filme, né? Como você falou, a questão do controle, né? Tanto no nível social como no nível individual, né? Controle sobre as próprias, vamos dizer assim, sobre as próprias pulsões, desejos, etc.
0: Mas isso já está meio no, é, no terço final do filme, né? Ele, ele já é, é como se fosse um desenvolvimento final do, do personagem principal. Porque ele começa o filme em insônia. É o primeiro elemento forte do filme, é o que é o que bota o filme em, é, em movimento, é. ele insônia, e ele não e ele não aguenta mais ter insônia, ele, não, ele né, fala aquela frase famosa do filme, né, quando você não consegue, quando você tem insônia, você nunca está realmente acordado, mas também nunca realmente está dormindo, então você tá sempre num estado de limbo, e tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia. Bem, essa, eu lembro que essa frase me marcou muito. E aí ele, ele, ele vai no médico né, e pede lá remédio. Pelo amor de Deus, me dá remédio pra eu dormir. E o médico falou, não, não, não. Você vai ter que tomar valerian roots, né, raízes, pra você dormir, naturais. E fazer exercício, se vira. E aí então ele começa a buscar o, esses grupos, né? Porque o médico fala pra ele, olha, você quer realmente ver o que é dor? E você vai lá nos grupos de, de câncer testicular. Não sei nem se fala assim em português, né? Câncer do testículo, né? Pra ver se vê o que é dor. Eu acho que isso é um primeiro dicotomia do filme, né? Porque ele começa o filme com insônia, mas ele, ele tem uma vida muito confortável. Muito. É, ele, ele, ele passa o tempo livre dele vendo que imóveis que ele vai comprar da IKEA. E, e o emprego dele é muito estável, apesar de ser um emprego bem. que facilmente leva ele a um certo nihilismo porque ele tem que ir lá medir e, e, e fazer contas para ver se, ele, se a companhia de carro vai fazer o vai tirar os carros da rua né, que explodem e matam famílias. Então, ele tem que fazer um cálculo frio disso. Então, é um, é um, é um trabalho que realmente leva muito facilmente ao cinismo e à amargura, né, ceticismo e tal, niilismo. E aí, ele, ele, ele tem uma vida, então, de conforto. Não tem dor, não tem sofrimento, não tem, é tudo muito previsível. E aí, ele sozinho, ele só tem que cuidar dele mesmo, não tem responsabilidade sobre ninguém. Então, é, eu acho que ele começa a procurar a dor, né? Procurar o sofrimento. O que vocês acham disso?
3: Não, eu... eu essa questão do sofrimento é interessante porque é o seguinte, quando, eu, quando ele começa o filme, como você falou, o que desperta o movimento no filme é o fato de que é um problema com ele, né? Ele tem essa vida normal, né? De funcionário, salário, consumidor normal. E ele tem insônia, né? Ele tem, só tem um problema, ele não consegue dormir. E ele não sabe porquê, né? Que é que é geralmente assim, né? Quando as pessoas têm insônia, você pergunta mas por que você não tá dormindo? A pessoa... Não sabe, as pessoas não sabem muito bem o que que, que que tá incomodando, o que que deixa desperto, né? E aí ele, eu não acho que ele vai procurar o sofrimento, ele vai... Na verdade, ele quer se sentir bem, né? E ele se sente bem nessa situação em que ele vê o sofrimento alheio, né? Ele, ele não topa ver o sofrimento dele, né? Mas eu acho que
0: o que chama a atenção dele, que ele, ele, o, o que realmente é, pega ele, né, o gancho dessas reuniões do, dos anônimos, dos vários anônimos, né, das várias doenças e vários vícios, é que ele, ele, ele tem uma chance de, de fazer uma catarse diária, com aquela. Com, é, podendo abraçar e podendo compartilhar um sofrimento que para ele é ficcional e para a pessoa é real. E ele consegue incorporar aquele sofrimento da pessoa e sofre junto. E tem uma liberação, uma purificação, certa purificação com isso. Né?
1: Sim, mas isso também é uma forma dele estar, de, dele estar longe do próprio sofrimento dele é uma atitude louvável, em certa medida, se você parar para pensar, né? porque é um exercício de empatia o que ele faz. Mas, ao mesmo tempo, também é um exercício de empatia que serve ao personagem como uma válvula de escape. Né? Ao olhar para o sentimento das outras pessoas, ao, ao performar um, um, um sentimento que não é dele, porque ele vai assim, nas reuniões de pessoas com câncer, vai nas reuniões de pessoas com algum tipo de doença intestinal. Então, no final das contas ele está performando uma dor que não é dele. Né? As outras pessoas que estão vendo ele na reunião estão achando que ele é um legítimo pertencente àquele grupo, ou seja, que ele tem, de fato, aquela doença, ou então que ele passou por uma situação traumática na vida dele, então que ele, ele tem que estar lá, de qualquer forma. Ah, mas é, é, é tudo, tudo uma encenação. Ele está encenando um, uma, uma dor que não existe. Né? Mas aí, através dessa encenação... Será? Ele procura... Calma. Através dessa encenação, ele está fugindo do real motivo que está causando a insônia dele. O que está causando a insônia dele não é, é, é câncer no testículo, nem nada dessas coisas. É alguma outra coisa que ele ainda não sabe o que, que é.
3: Sim. Tanto que ele usa essas, essas situações, esses, os anônimos, né? Sei lá. Não tem alcoólatra anônimo no caso, né? Mas é tipo esses grupos em torno de uma doença, etc. Os grupos de apoio, ele usa como uma droga. Tanto é que ele fica viciado nisso. Ele fala disso como uma droga, né? Sim. Então, a droga serve exatamente para tamponar a sua própria angústia, para você não ver o seu sofrimento. Porque eu, eu concordo com
0: vocês. É tampona, como vocês estão falando. Mas eu acho que não é uma performance. Eu acho que ele, ele realmente ele se identifica com, com, com a pessoa e sofre junto. É um sofrimento legítimo. Eu acho que não é um sofrimento... Comparavam com o que a pessoa está sofrendo. Sabe? Mas eu acho que é parecido com o que você. Quando você assiste um filme e, e se emociona e, e sofre junto com o personagem. É um exercício parecido, né? É, um, é, uma, é uma situação parecida, similar, né? É um espelhamento.
1: Go ahead, Gwyneth. you can cry. A performance dele não é, não é a empatia que ele sente, não é sofrer junto com o outro. Isso, isso é autêntico, ou pelo menos assim. O filme faz a gente pensar que talvez esse sentimento seja autêntico nele. Ele estar lá, sabe? Uma coisa, uma coisa Diego, é você assistir um filme e você é, é se colocar na, 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 na pele do personagem do filme que você está assistindo. Outra coisa é você comparecer a uma reunião de digamos, alcoólatras anônimos, e você fingir que você tem um problema que na verdade você não tem, e as outras pessoas tratarem você de um jeito X, né, uh, com expectativas X, achando que você está passando por um sofrimento que na verdade você não está passando. É, isso é uma performance. É, tanto é que quando a Marla Singer entra na, na história, é, é, a, a, grande, a grande neurose dele é que a mentira dela deflagra a mentira dele. Ou seja, o fato dela estar lá meio que deixa em evidência que ele não deveria estar lá. Assim, para ele. ele, ele Aquilo não é o lugar dele. Ou seja, ele não tem câncer no testículo, ele não tem doença intestinal e tudo mais.
2: Esses grupos são uma escola, né, na verdade. Porque ele aprende, é onde ele aprende duas coisas fundamentais para o que depois ele vai fazer, que é a dor no corpo. Alivia um pouco a dor mental, né? quando você pode localizar a dor no seu corpo, você dá uma certa tranquilidade, é muito mais, muito menos sofrido você tem uma dor que você consegue localizar no corpo do que você tem insônia, por exemplo, que é isso que o André falou, que você não sabe por que você tem insônia, você não sabe o que fazer com a porcaria da insônia, não é um negócio físico, né? a insônia não é um, um, um câncer no testículo, é um negócio específico e localizado. E essa coisa do, do desses grupos, porque esses grupos, na verdade, são meio que, que construídos como... Tem um aspecto de seita, né? Inclusive tem um aspecto meio religioso. O André falou de alcoólatras anônimos e tal. Esses grupos, nesse estilo de alcoólatros anônimos, eles têm esse, esse formato meio de seita propositalmente, assim, né? Mas eles têm um aspecto muito bom, que é essa coisa do encare, né? encarar o, o seu medo, quer dizer, colocar o medo na roda, né? compartilhar o medo e criar uma sensação de, de compartilhamento do problema, quer dizer, você é meio pressionado pelos outros a, a continuar ali dentro e a não sair e tal, e um vai reforçando, o, 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 sei lá, a, me, a melhora do outro, enfim. Então, ele meio, é como se aqueles grupos fossem o, 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 o rascunho do, do clube da luta, entendeu? Que ele cria depois. Que é exatamente um clube para juntar essa galera com esse sofrimento não localizado, né? Que tá sofrendo de capitalismo, sei lá, tá sofrendo de sabe-se lá o quê. E transformar essa dor em dor física, na, no meio da porrada, né? E criar esse, essa, essa, esse laço, nessa né? Essa união de grupo que, que aí depois foge do controle, então.
3: É, só que ele faz uma inversão, né? Porque esses grupos eles encontram para chorar junto, se abraçar, né? Então é um lado passivo, né? De acolhimento. E o Clube da Luta, ele faz uma inversão para oposto, né? Que é o um momento em que ele se junta para jogar a agressividade total no outro, né? Isso aí que serve, servir como uma espécie de catarse ao contrário, né? Do que ele fazia antes.
0: É, porque ele, eu acho que ele, ele chega à conclusão de que quando a Marla Singer, como o Igor falou, né? Quando a Marla Singer chega lá e sente a artificialidade de, do que ele tá fazendo. Ele sente que ele tá pegando emprestado a emoção do outro, na verdade, um pouco, né? Aí que ele, ele, ele passa a, a criar o, o alter ego. O alter ego começa a se manifestar, né? Brad Pitt. A partir daí. E, e também um certo... Quando ele... Eu lembro que... Eu fiquei prestando atenção nessa parte do filme, né? Quando fica bem artificial quando ele quando ele enfrenta lá a Marla singer né e, e, e faz aquele negociação que ela barganha com ela para ver e, e combina os dias que ele vai e os dias que ela vai né E aí ele, ele realmente no fundo sabe que aquilo ali não vai dar certo perdeu a, a novidade da, da coisa ele ele troca telefone com ela então eles têm algum um pequeno momento assim entre os dois então ele tem assim uma chama né tem assim uma uma faísca de Possivelmente ele pode ter um relacionamento real com essa mulher eu, eu acho que, o, um, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que uma coisa que... Não é uma explicação geral, é uma explicação total. Mas eu acho que a, a solidão dele, o fato dele estar tão sozinho e o fato dele só cuidar de si mesmo, esse narcisismo, esse egocentrismo dele, é, seria o assim, um mal do capitalismo que o Gustavo acabou de falar. Né? As pessoas estão sofrendo do quê? Estão sofrendo de capitalismo? Eu acho que eles estão, estão sofrendo de narcisismo, estão sofrendo de... Elas, elas se, se negam a se relacionar. Né? Eu acho que ele foge da, da, da Marla Singer e, e não, eu não vou ter um relacionamento com essa mulher. Eu vou criar um alter ego meu para eu me relacionar com ele, inconscientemente. Né? O que vocês acham disso?
1: Eu acho que é correta essa, essa leitura que você faz. Assim. É engraçado que eu estava conversando sobre o Clube da Luta hoje de manhã, é, hoje de manhã aqui em Brasília, com um colega de trabalho meu. Aliás, inclusive, mandar um abraço aqui para o Caio, né, que é cinéfilo, filósofo, Professor de inglês e escuta o nosso podcast, Caio. A conversa que a gente teve hoje de manhã me serviu muito para que eu tivesse umas reflexões aqui interessantes sobre o filme do a Tarde. Então, um abraço para você.
0: Porque eu acho que o, o mal do capitalismo que a gente está falando, né, e, e essa associação com a solidão, eu acho que o capitalismo, às vezes, ainda mais naquela época, no né? consumismo, esse estilo de vida consumista, ele, ele vende uma, uma ideia, ele vende um conceito de que você pode ser autossuficiente, né, Sim. de que se você tem um bom emprego, e se tem dinheiro e, e tem o poder de consumo você não precisa de ninguém, você tem total conforto e tá bem assim, e pode ser feliz assim e tá de boa assim
1: sim uma das uma das uh, postulações do consumismo é justamente quanto mais quanto mais bens materiais você acumula uh, isso isso é proporcional à felicidade que você vai ter então você é mais feliz a partir do momento que eu tiver mais mais bens uh, mas né bom a gente sabe que isso causa uma série de problemas né mas assim o, o problema que o filme uh, tenta enfocar aí no caso que eu acho que tem a ver com, com a grande questão do personagem né é uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui nesse podcast né mas a gente sempre vai falar sobre isso <risos> o fato de sermos quatro homens aqui fazendo esse programa que é o, é o grande medo da emasculação que é uma emasculação sistema né? assim, o capitalismo na sociedade de consumo ela cria é, consumidor consumidor é um ente passivo né ele não tem que agir é, no mundo de maneira de modificá-lo, ele não tem uma grande atuação no mundo, enquanto consumista enquanto entidade consumista então, é, essa, essa criação desse alter ego né, do Tyler Durden, eu acho que não é à toa assim, porque ele foi criar um alter ego que justamente assim extremamente másculo, revolucionário e bruto, por quê? Porque justamente é uma figura que está fora da sociedade de consumo, é né, uma figura que se identifica com aquelas pessoas que estão à margem da sociedade de consumo, então assim esse cara é um macho, macho alfa esse cara, ele, ele não tem problemas, digamos assim, com a masculinidade dele. Assim, pensando numa expressão do, do Ernest Becker, né, psicólogo norte-americano, que escreveu um livro que eu acho interessantíssimo e serve muito para pensar esse filme, né? O Clube da Luta, né, The Denial of Death, né? A Negação da Morte. Uh, o, o Tyler Durden, ele é uma figura que tem vou tentar lembrar a expressão que o Becker usa, mas é, ele, ele aparentemente é um, é, um, é um indivíduo sem conflitos, ele não tem conflito ou seja, ele, ele, é, ele é perfeito para assumir um cargo de liderança carismática porque você pode se projetar nele muito facilmente, né? você olha para ele e você não vê aquilo que você enxerga em excesso dentro de você, ah, mas eu tenho uma série de dúvidas quanto a mim mesmo, ah mas eu tenho medos, eu tenho fobias eu não sei se eu sou homem suficiente para poder realizar tais coisas, eu não sei se eu sou homem suficiente para poder me relacionar com essa mulher, ah, mas quando eu vejo esse cara, ah, ele não tem, ele não tem nada dessas coisas que eu tenho. Ah, o Becker fala da, da influência perniciosa, da, da, da personalidade é, sem conflito. Ele fala que muitos líderes, especialmente em, em regimes ditatoriais, eles encarnam essa figura. Eles encarnam o homem forte, sem conflitos internos. Ou seja, passivo de você poder se projetar nele.
0: Vocês estão de acordo com essa ideia? Acho que o Tyler Durden é uma, uma é, corporificação uma, do, do ideal de homens sem conflitos.
2: Esse, ele é a é corporificação desse negócio de macho-alfa, que é ideologia de gênero. Né? Ninguém fala, mas o negócio de macho-alfa é ideologia de gênero. Por isso que o filme pegou tanto. Porque ninguém, ninguém quer ser Space Monkey, né? Todo mundo adora Clube da Luta, eu queria Clube da Luta, não sei o quê. Mas, mas ninguém quer... Eu não lembro, mais no filme eles falam Space Monkey? Fala, fala é ninguém quer, ninguém fantasia porra. queria muito ser o Fight Club ser um Space todo mundo quer ser o Tyler Durden só só tem só dá para ter um Tyler Durden não vai ter uma sociedade com 20 milhões de de, de Tyler Durden então é, é, é... Eu acho que sim, que é a fantasia desse cara que vai ser... É, é, que não tem conflito, que é, que, é pro, que é o macho alfa, que é uma figura de, de fantasia, não é uma figura fantasiosa.
0: Então é, que ele, é o jeito que ele transa com a Marla Singer, né? Altamente animal e máscula, né? Com a luva lá e tal, aquela cena ficou
3: famosa também. É, é absurdo, naquela casa, caindo aos pedaços, horroroso. A, a gente tá esquecendo que esse filme é muito cômico, na verdade, né? Ele, ele é muito, muito debochado, né? Muito debochado. Mesmo esse ideal, esse, o o que supostamente é o macho alfa, né? Esse ideal masculino aí que o que o funcionário emasculado gostaria de ser, né? Que ele supostamente ele reprodu, reproduz essa personalidade para isso. É muito debochado, ele é caricatural demais, né? As roupas, os óculos e, e as coisas infantis assim
0: bobas que ele faz, né? Ele, ele dá realmente dá vazão a um monte de fantasias meio adolescentes que a gente tem, né? O foto, fotograma do foto, pornográfico, né, no filme infantil. Fazer xixi lá na Sopa dos ricos e tal. Você assiste o filme quando você é o máximo, mas, pô.
3: É, não, exatamente. Quando você vê o filme hoje, você vê como, como esse, essa figura, ela, por mais que possa ser sedutora nesse sentido, ela é perniciosa demais, né? Que não dá pra você ser assim mesmo, porque ele, na verdade, o que, que ele representa mesmo? O Igor tava falando aí do, desse, desse livro do, do, do autor, esqueci, Becker? Isso, Ernest Becker. Isso, é, que ele, ele faz um estudo do, na verdade, na sequência aí do Freud, né? Porque ele vai estudar essa coisa da pulsão de morte, de vida e tal. Isso mesmo. E, e o filme, falando ainda, voltando a essa questão do Freud, o o filme, ele também... Um dos temas dele é a civilização e o que destrói a civilização, né? O Tyler Durden, ele seria essa pulsa, essa liberação total das pulsões de forma avassaladora e que destrói a civilização, né? Então, você tem no filme o personagem... É... Esqueci o nome do ator, porra. Edward Norton. Do Edward Norton, né? Ele, o personagem dele representa essa... Vamos dizer assim... O Apolíneo, né? apolíneo castrado também, né? Porque é coisa da, das regrinhas, é seguir o seu trabalho, tudo. o trabalho dele tem aquela coisa de um cálculo matemático né? pra ver é, o risco ou se vale a pena indenizar ou colocar os... fazer o recall dos carros, né? Então tem aquele cálculo se vale a pena, se é melhor a gente deixar os carros como estão e matarem as pessoas nos acidentes, não tem problema. Então seria um apolíneo caricatural que é o, do, o matemático que seria isso, seria essa vida com Comum é, de um homem masculado, etc. E o, o Tyo Dordan que seria o lado dionísico, também hipercaricatural, né? Que é dos prazeres de realizar todas as suas vontades. E aí o filme eu acho que ele mostra bem isso: que, que esses extremos, se você levar, se você levar a sério esses extremos e se você investir nisso de forma infantil, como a gente está falando, não, não traz nenhum benefício. Pelo contrário, né? E pior que isso, né? As, as táticas anarquistas infantis é até
0: fichinha, porque perto de, 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 de atos que eles fazem de autoflagelação, de autopunição, auto né? Que assistindo o filme agora de novo me chamou muita atenção, né? Do, de você queimar a própria mão, né? De fazer a marca lá do clube da luta, né, com aquela queimadura e de você viver naquela casa onde é com, com absolutamente nenhum nenhum conforto, você praticamente vive naquela miséria lá com água suja e, e tudo sujo, colchão sujo, sabe?
3: É não é, é por isso que eu digo que é que é uma negação da civilização, porque tu, tudo o que a sociedade de consumo trouxe de de benefício para o homem, né? É, ele nega tudo, né? E você considera
0: esse tipo de. É, e o Clube da Luta, né? De você se, se machucar ao extremo, né? De você é, punir o seu corpo, né? Regularmente, né? E isso é uma coisa visto como algum, como um valor, né? Para aquele pessoal que está fazendo isso no filme, né? Você acha que também é uma maneira de romper, de destruir a civilização? Esse, esse, essa autoflagelação? A
2: primeira regra do Fight Club é. You do not talk about Fight Club. A segunda regra Fight Club é. You do not talk about Fight
3: Club. Não, o, o clube da luta, ele, ele começa com regras, né? Ele tem regras claras, etc. Então, tem, tem um elemento aí de... Que ainda há regras, né? Então, a gente tem uma coisa que é fechada para iniciados. Aqui, a gente extravasa a agressividade, etc. Mas há regras. E aí, ao longo do filme, essa, essa, essa estrutura vai se deteriorando, né? Até o ponto em que chega aquele momento em que o próprio Edward Norton, né? Ou o Durden, os dois são a mesma pessoa. Ele tem aquela luta com o lourinho lá, né? o Que é o, o rostinho bonito do Clube da Luta, né? E lá, ele chega... Chega naquele momento em que ele quer destruir uh, o rosto dele, né? Tem aquela cena bem violenta, né? Que o inclusive o, o personagem ele sai deformado, né? Depois daquilo, que aí sim que eu acho que ele chega no ponto em que ele nega tudo, assim, ele Nega essa beleza que a civilização pode nos trazer. Eu quero destruir tudo. Então eu acho que tem esse movimento, assim, de. Que, que vai levar até o final do filme, que seria supostamente o ataque radical de destruir a civilização por meio da, dessa, simbolicamente, com a, as torres, né? Os prédios que simbolizam a economia, né? O crédito, né? Eles falam do crédito. São, são agências de cartão de crédito. São empresas né de cartão de crédito que simbolizam isso. E quando você diz é, é, simbolicamente é interessante isso. Quando ele fala que ah nós vamos destruir o crédito amanhã não vai ter mais, vai estar tá tudo zerado. Crédito é o um símbolo do futuro também. E é um símbolo de conforto, né? É um símbolo, você pode comprar uma coisa mesmo sem ter o dinheiro na hora. Sim, mas então, mas isso é o que? A civilização, ela possibilita é uma civilização que tem a ideia de crédito, por exemplo, é uma, é uma civilização avançada que, em que você possibilita o planejamento do futuro. Uhum. Então, quando ele faz isso, o que, que ele está falando? Não, não, não tem mais futuro. Né? Ou seja, chegou o fim da história. Né? Vamos acabar com a história. Não, não existe mais avanço e sei lá, vão ver como os homens das cavernas, em que não havia essa relação do, do crédito,
1: né? Isso me lembra um pouco uma cena de um filme que eu adoro, mas que o Diego, uh, ele não gosta, eu sei disso, porque a gente tava falando sobre esse filme e esses dias, né? O Cosmópolis, do David Cronenberg, né? Tem uma cena no filme, né? Que o, a limusine do personagem Robert Pattinson tá passeando no meio de uma no meio de uma riot, no meio de uma passeata muito agressiva, com policiais e tropa de choque, e gente quebrando tudo, né? E as pessoas que estão dentro da limusine, assim, mais ou menos impassivas, né, aquilo que tá acontecendo, né, fora da limusine. estão se perguntando, mas por que que por que que tá acontecendo isso, né, o que que é esse tumulto, né, aí ah, a personagem da Samantha Morton fala assim, ah, essas pessoas, elas estão se revoltando contra o futuro, né, a, a, a revolta delas é, é contra a própria existência delas numa história linear, e esse, esse grupo de revoltosos do filme Cosmópolis poderia ser muito bem, assim, é, é um segmento dos acólitos do Talon Durden. É, inclusive o símbolo deles é um rato, né? Um rato morto, né? Assim, eles querem trocar a moeda do mundo por ratos. Né? Ao invés de você usar dinheiro, você vai usar rato agora como, como valor de troca. Essa né? assim, é a mesma coisa.
0: É, esse, falando desse, desse movimento que ele cria, né? o Project Mayhem, né? então, os acólitos, é que eu falando? existe um salto aí, né? Ele, ele cria o Clube da Luta. Né? E ele, ele tem um, um, esse, esse prazer, essa purificação, essa catarse né? com o Clube da Luta, né? inicialmente, né? É, machucando a si mesmo e depois um ao outro. E aí existe um salto disso para a criação de um projeto de anarquista e, e, e de dominação desses acólitos. Né? Então, por que, que vocês acham né? é, que ele, 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 ele passa de um, desse ponto a outro? Né? Por que, que ele passa do... Desse, desse ponto de ensimesmamento, de, de narcisismo, que ele começa o filme, né? Até o meio. E aí ele passa, não, eu não quero mais ter só essa relação com o meu alter ego, -é, com o meu melhor amigo aqui, com o Brad Pitt, né? Com o homem ideal. Eu, eu quero. Agora eu vou criar um grupo e que eu vou dominar esse grupo completamente e eles vão seguir minhas ordens cegamente. Por que, que ele tem essa motivação? Como é que vocês veem Esse salto.
3: Cara, eu, eu, eu. Na verdade, eu não sei se existe um salto, porque o, o Tyler Durden. A impressão que dá ao longo do filme é que tudo já estava planejadinho na cabeça dele, né? Como você falou, ele é essa figura que não tem o conflito, né? Ele, ele, ele tem uma estratégia traçada desde sempre, né? Tanto é que ele que explode, né? Supostamente o, o apartamento dele mesmo. Então, é, vamos dizer assim, a, a coisa se passa como se o, o Edward Norton e nós não soubéssemos disso, né? Mas já, já havia, né? Tudo estava planejado,
0: né? Mas você vê essa sequência como natural? Esse arco dele, de abraço no grupo anônimo até o, o líder de um grupo anarquista é, troll, de um monte de, de macho alfa lá de space Banks
3: Não, tanto é que o, o Tyododa, ele já chega, quando ele conhece o Tyododa no avião, o Tyododa já fala da, do, da, do emprego dele que seria de venda de sabonetes, né? Que a gente vai descobrir que era exatamente um dos ingredientes para fazer os explosivos então o Tardelli ele, ele já aparece no filme ele já era o Spark né ele já era a faísca a faísca que ia detonar os explosivos no final vamos dizer assim
1: que eu vejo como como sendo uma progressão natural assim ai, a, pra, na minha cabeça assim eu acho que é uma é uma digamos assim tudo aquilo que ele faz leva ele logicamente quase que é a criação desse grupo mas uh, e eu tenho aqui os meus argumentos por que eu acho isso mas eu queria ouvir o do Gustavo que eu acho que eu estou falando demais também
2: eu acho que é natural <risos> no certo sentido porque é, é meio que segue o, o unraveling, sei lá, o desmoronamento, né? O desmoronamento psíquico dele, né? Porque se você pensar que a, a, a nossa, o nosso desenvolvimento é, é um caminho de, de separar amor e violência, eu e o outro, né? E à medida que você vai regredindo, as coisas vão se juntando, né? Amor e violência virando uma coisa só, masoquismo e sadismo se reunindo de novo e a, a separação entre você e o mundo diminuindo, né? Então, acho que é natural que à medida, a medida que, o, que ele vai se desatando, sei lá, se, se, se desmoron, é, desmoronando psicologicamente, as coisas vão virando uma coisa só, entendeu? Porque só, só para mim, tem que ser para o mundo, tem que ser tudo, né? Ele vai in, incorporando tudo, é meio que um, um processo... É, é, melancólico, assim, de incorporar tudo, tudo tem que fazer parte desse, desse desmoronamento e até acaba virando é, literalmente um desmoronamento né? o desmoronamento do, do mundo
1: sim eu acho que, que que tem todos os elementos que o André que o Gustavo é, falaram né? mas é, é, eu também vejo isso como uma revolta é, é, simbólica né? dele contra a figura paterna que Vira e mexe aparece isso no filme né assim, lutar contra o pai sabe é aquela cena famosa em que o, o Edward Arnold pergunta para o Brad Pitt com quem que você lutaria sabe aí eles vão citando figuras históricas até que um deles agora eu não lembro se o Brad Pitt ou o Edward Arnold fala assim ah meu pai eu lutaria com meu pai ah eu acho que tem essa revolta simbólica metafórica contra a figura do pai, eu acho que isso está expresso também nesse grupo revolucionário que quer é desmontar o capitalismo, né? o projeto Mannheim, né já está no próprio nome, né? esse é o projeto caos. Assim. Uh, é engraçado que, que em várias resenhas que eu vejo, mesmo aqui, né? a gente conversando a respeito do filme, né? a gente chama esse grupo de um grupo terrorista. Né? Eu não sei, eu, eu hesitaria um pouquinho em classificá-los como um grupo terrorista, porque um grupo terrorista, é, normalmente, assim, até onde eu sei também, não sou expert no assunto, mas até onde eu sei, os, mesmo os terroristas, eles se vêm como revolucionários, eles apresentam uma contraproposta ao status quo. E eu acho que o projeto Meir não tem nada disso. Assim, eles não têm uma proposta. assim Olha, a gente vai substituir o capitalismo por isso aqui que a gente inventou. Não. sabe Eu acho que eles simplesmente querem é, é, tocar fogo na coisa, né, por assim dizer. Né? Eles querem ver o oco. Né? Eles querem ver é, as torres se colapsando. Né, assim, sabe, que coisa estranha de se falar em menos de 99. Hoje a gente olhando para trás e sabendo o que, que ia acontecer em 2001, né? assim, quase que um, o Zama Bin Laden também poderia ter sido um acólito aí do Thaler Durden, mas eu acho que isso tá na própria raiz do projeto uh, uh, Durdeniano né? é um projeto que assim, eu acho que o fim último é, é a destruição, sabe, mas é uma destruição é, é, não criativa, digamos assim, né? é uma destruição que não encerra uma criação de um algo mais, sabe, de uma outra coisa tem que destruir o que tem para que outra coisa surja, eu acho que não é nesse sentido. É, ele, eles
0: são, eles são são Jokers, né? Jokers do filme
2: Joker,
1: né? É, um pouco como o Joker do, do, do Christopher Nolan. Sim, sim, sim. Eu gosto dessa comparação.
2: Sim. Aliás, é outro, outro filme que, que caters pro mesmo fã-clube. É, que é isso, né? É, é, essa. É, é, ele enfim apela para uma fragilidade masculina uma fantasia masculina meio meio assim mas que tá lá né tá aqui tá com a gente é, eu acho que o, o é mais uma coisa que que faz com que as pessoas não, não tenham percebido as ironias né do, do livro do filme porque é isso ele tá o tempo todo mostrando que tipo é o cara é meio imbecil entendeu que é um negócio meio, meio babaca que é um negócio meio infantil, é, ele dá vários, vários, é, várias indicações disso, mas que passou a bater é um negócio meio Lolita, que o cara faz uma apoio do livro sobre um pedófilo ceboso e Lolita vira sinônimo de, de menininha gostosa, jovem como se fosse um, <risos> um, um livro erótico né? e é um pouco isso né? Assim, ele também, ele tá ironizando um pouco isso Essa, fra, essa agora até de falar de fragilidade masculina virou um, um clichê, mas essa, essa fantasia né, do, essa, essa ideologia de, de macho alfa do cara completo, é engraçado que tu falou, eles querem ver o oco e eu, eu ouvi escrever o oco, é meio escrever o oco, né, o cara quer, quer cobrir esse vazio com alguma coisa que é impossível, né, não tem, e aí o cara vai, vai... No, no, no livro, inclusive, o livro era um conto, surgiu como um conto, né, e o conto é o capítulo 7 do livro hoje em dia, e é justamente o capítulo em que ele fala dessa coisa do, dos filhos sem pai, né, que cresceram sem pai, é uma peça central do, do livro, essa ideia do, do, de não ter pai, e de querer se revoltar contra o pai, entendeu contra a autoridade, etc. E que, ironicamente, vira um negócio da autoridade, de uma outra autoridade, né? Porque o Tyler Durden vira uma, uma autoridade quase religiosa e tal. É, eu, eu acho que esse aspecto do, do, do filme e do livro é... é... É bom, assim, porque o livro podia ser só, podia só vender, querer vender isso como uma coisa realmente revolucionária e legal e tal, mas eu acho que tem, tem um, uma, uma crítica. Assim. Eu me lembro muito do quando ele fala sobre a origem do sabão, que eu nem sei se é verdade isso, mas ele fala que, era, que, é, que vem do sacrifício humano, né? A madeira do, da incineração dos corpos e não sei o quê, que escorre para o rio e aí começou a dar, a dar espuma e a galera descobriu que aquilo ali podia ser sabão e na vida real o cara tá fabricando sabão e vendendo né? Essa, esses contrastes a
0: partir da gordura humana né a partir da gordura humana né o sabão porque o sabão por isso que o sabonete é tão bom né? e tão chique
3: Slide.
0: só para direcionar aqui o assunto eu queria que vocês falassem realmente sobre um pouco sobre isso que eu acho que é um tema muito forte no filme principal do filme né a ausência da figura paterna né e o como o Igor tava falando eles são todos ressentidos que eles não tiveram uma figura paterna forte eles não tiveram autoridade ele tem uma fala do Brad Pitt no filme, né? Que eles são uma geração criada por mulheres, né? E eles têm esse, esse, essa grande ausência, né? Da, da figura de autoridade e de, e de, e de corte, de castração, né? Que eles não tiveram. Não é muito presente isso no filme. Eu acho que eles, o, o Tyler ele vira uma figura. É, é, Toda essa esse, esse tipo de autoritária, de figura autoritária, líder carismático, funciona como uma figura de substituição do pai eu acho que o tyler durden né é, um, é um pai substituto
1: né assim, eu acho que ele, é, um, um, parte do carisma dele deriva disso também assim sabe tipo ele é o surrogate father sabe tipo ele é o cara que vem preencher justamente essa lacuna né na ausência do pai né que é uma coisa muito forte no filme A ausência no pai o pai que, que deixou a família o pai que abandonou o filho né, e agora você tem que se revoltar com o pai, você tem que né, destruir o pai. Claro, você não pode fazer isso literalmente, você não vai atrás do pai para matá-lo, então você vai fazer, né, você vai encenar a morte artificial do, do seu pai metafórico, que no caso é a sociedade de consumo, né, no filme. Mas o, o, o Tyler, ele, ele ocupa bem esse, esse espaço, né? assim, tipo, ele é mentor, ele é líder religioso, ele é chefe de porrada, ele, ele é amante também, porque existe uma tensão é, homoerótica muito forte entre os dois personagens, que eu acho que se fala muito pouco sobre isso, inclusive. Né? a gente pode até falar sobre isso depois, mas ele também é um pai substituto.
3: Não, essa, essa questão da figura do pai certamente é, ela está presente porque eles trazem isso, né, nas conversas dele. Não, não seria tão evidente se eles não trouxessem, realmente não seria, porque o tal ele, ele, na, ele, na verdade ele é uma figura paterna se a gente quiser, porque ele dá direção para tudo, né? Como aquele pai que fala, não filho, você vai fazer aquilo, você vai fazer isso, etc. E vira o e vira o pai, é, vamos dizer assim, brutal e, e de de total autoridade no momento em que, em que eles começam a Operação bem né? Que é, inclusive, que é, inclusive, o momento em que falar, você não pode questionar, primeira regra, não pergunte, né? Então vira aquele pai que fala, não, você tem que fazer isso, aí o filho fala, mas por quê? Porque eu quero. Então, é, aí tem essa deturpação da figura paterna, né? também
2: Ou, ou não necessariamente deturpação, é porque é um, um pouco da... A fan, se, se na fantasia masculina a mulher... Perfeita e inalcançável é a, é a santa puta, né? É a mulher que é ao mesmo tempo imaculada e, e uma vaca. para Também para a fantasia masculina tem essa coisa do, do tirano amoroso, né? É o, uhum. o, o, o meu tirano querido, né? Que é esse cara que é ao mesmo tempo a figura de autoridade absoluta, que tem absoluta certeza sobre as coisas, mas que é amoroso e divertido, e legal, e sexy. E, é essa figura in, in, inviável, né? É, o Tyler Dudd seria mais ou menos isso, mas aí a, volta para a coisa de que, da crítica que tem no filme, né? Porque chega um ponto em que não dá para ser mais as duas coisas. Então ele vira só o cara que, que é tirânico, né? O, 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 todo o movimento vira uma coisa tirânica que foge do controle dele. É, o, o filme não deixa de mostrar a inviabilidade disso. Mas, mas que é muito apelativo, né? Funciona. Esse tipo de personagem funciona sempre, né? As pessoas. As pessoas não, os homens, né? São, são muito fascinados. Até hoje eu nunca vi uma mulher fascinada pelo Coringa. Nunca vi uma mulher que fosse fascinada pelo Tyler Durden. É que supostamente, se ele é um cara sexy, bacana e um homem perfeito e blá, 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 as mulheres deviam achar fantástico, né? Mas não, é só homem que gosta. É que nem quando você começa a malhar e só quem elogia seu bíceps é homem. Hum. <risos>
1: Não, mas, mas é, 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 é isso, isso, voltando aqui à conversa que eu tive com o Caio hoje de manhã, assim, é, 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 é justamente isso, você falou num ponto que eu achei interessantíssimo e muito importante também para o filme. Assim, o Tyler Durden, ele é uma fantasia masculina, assim, ele é uma fantasia masculina a respeito da fantasia feminina. Não sei se eu me faço... Entendido agora falando isso? Ah, mas assim, ele, precisa, ele cria o Tyler Durden porque na cabeça dele o Tyler Durden, entre outras coisas, ele é a única forma que ele encontrou para poder se relacionar com a Marla Singer. Mas ele não sabe quem é essa mulher, ele não sabe o que, é que ela pensa, ele não sabe qual é a fantasia dela. Esse personagem que ele cria é a fantasia dele em cima de uma possível fantasia dela. O que é totalmente equivocado, o que é uma coisa absurda. Assim, porque você vê nas cenas do filme que ela interage emocionalmente, né, afetivamente, muito mais com o Edward Norton do que exatamente com o Brad Pitt. O Brad Pitt ela simplesmente transa com ele. Mas os diálogos que ela tem, os, os poucos momentos que ela tem de abertura, de vulnerabilidade, né, para usar uma palavra que a gente vem usando já, já há algum tempo aqui é, é, no programa, é, ela tem com o Edward Norton, sabe? Então assim, ele, mas ele não enxerga isso. Ele não vê. Sabe? Tipo, na cabeça dele, a
0: única forma de se relacionar com essa mulher é através dessa fantasia que ele criou em cima da fantasia dela. Pois é, eu concordo, Igor, mas assim, outro elemento que eu estava vendo sobre ele, você entra, na, você tenta se colocar no lugar de, uma, de um homem que, que é, tem muita raiva e, e, e muito ressentimento porque não teve pai, porque não teve essa figura de autoridade. Né? Como é que ele imagina que é um pai? Né? Como vocês estão falando, assim, né? o Tyler Durden se transforma no pai tirânico, né? no pai autoritário, né? no pai hiper né? No pai super testosterona e tal, né? Que é como uma... uma, uma talvez como uma pessoa, um menino ou um, um, é, um menino de 30 anos, sei lá. Imagina como um pai deve ser, né? Então eles não conseguem conceber eles mesmos, né? Porque o Brad Pitt também fala isso naquela cena da conversa no banheiro, né? Um menino de 30 anos? Porque eles falam assim, nós somos, um menino de, nós somos é, meninos de 30 anos, né? We are 30 year old boys, ele fala. É, como é que eu vou ter uma família se eu sou ainda um menino de 30 anos? Né? Se, eu, se eu não tive uma figura é, de, é, paterna que me mostrou o que, que é ser pai. Né? Eles não têm essa concepção do pai que cuida também. Né? Do pai que é responsável pela família e, 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 e se sacrifica pelo filho e pela, pela esposa e pela família. Então. Eles, eles não têm essa ideia. Né? Eles não têm a ideia de que ser pai também é doação, também é se doar pelo, pelo, pelo seu filho. Nenhuma ideia disso. Né? Desculpe,
1: assim, sabe? Tipo, eu, vou, eu vou ter que intervir de uma maneira bem pessoal aqui, mas, assim, falando da experiência de um homem que cresceu sem a figura paterna, sem nenhum tipo de figura paterna. Não vou entrar em detalhes aqui, mas, Diego, você sabe da minha história, você sabe como é que é, né? Ah, não é bem por aí, não.
0: Assim, eu concordo. <risos> eu concordo que. Diego, no filme, hein? Não, não todos os homens, né? No filme. Mas assim, eu não sei, eu acho que, que, que a questão
1: não é tanto assim: ele, você não concebe a ideia de que um pai é alguém que se doa para o próprio filho, entre outras coisas. O pai é alguém que faz sacrifícios para a sua família, né, para um bem maior. Eu acho que é mais uma questão de a, a, na, nas idealizações que se fazem a respeito do pai. Né, sobre o pai, você sempre enxerga esse pai, eu me identifiquei muito com isso que você falou, assim, com essa figura uh, über -masculina, sabe ou seja, é um ideal que está muito além daquilo que você jamais vai ser, você nunca vai chegar nesse ponto. Então, se você perde completamente a sua referência, quando você tem, pelo menos assim, eu imagino, quando você tem um pai real, quando você tem contato com uma pessoa de carne e osso que desempenha esse papel na sua vida, né, você já tem uma ideia uh, dos limites dessa função, né, de, de como é esse papel. Quando você não tem, isso é uma total abstração né, que você Constrói, né, idealiza, baseado, sei lá, em coisas que você observa no seu dia a dia, em coisas que você vê no cinema, em coisas que você lê nos livros, né? mas ele nunca deixa de ser uma abstração sua. Então, assim, eu acho que não é nem tanto assim, eu não consigo conceber a ideia de que essa é a função de um pai. Mas assim, o pai é algo tão além da sua, da sua capacidade que você nunca vai se ver numa posição em que você vai estar naquela situação. Eu falo isso por experiência mesmo, assim, sabe? Tipo, o tipo de fantasia infantil que eu tive a, a, de quem era o meu pai, de quem seria o meu pai de como seria o meu pai sabe? nossa, era um, era um personagem fabuloso, fabuloso no sentido assim, de fábula, sabe? Tipo, impossível de existir. Inalcançável. Inalcançável em vários sentidos, assim, para bem e para mal também assim, sabe? eu realizava tanto o lado bom quanto o lado ruim dele e, e eu jamais me via numa posição, numa situação X em que ah, algum dia eu estarei nivelado juntamente com essa figura. Não, eu tô sempre, sabe, na minha, no, meu, no meu ego infantil, eu tô sempre quem dele. Eu imagino que isso talvez aconteça com os outros homens também, mas assim, isso é uma idealização minha daquilo que acontece na vida daqueles homens que tiveram contato com seu pai. Eu não sei. Realmente não posso dizer por eles. Talvez aí o André, o Gustavo, possam falar alguma coisa. Ou você, Diego, posso, posso falar alguma coisa.
2: Eu acho que o... o eu me lembro muito de... de, de eu, eu fui criado... Meu pai é vivo até hoje e é casado com a minha mãe e, e, e eu sempre tive pai. É, é... E meu pai é um pai normal, assim, né? Não tem nenhum aspecto fora do, do comum. Mas eu me lembro muito de quando eu era novo, tinha um amigo... Um amigo não, era um menino lá do colégio que o pai dele era todo tatuado. Eu ficava... Pô, o pai do cara é todo tatuado, tal... Tá? Então, a gente tem esse... É isso, entendeu? Tipo, se o pai é só tirânico, mas você quer que ele seja tirânico e, e divertido, e rico, e bem-sucedido, e fodão. É, é uma fantasia que eu acho que ainda depende de você ter ou não ter o pai presente, né? Acho que a diferença é que o quando você tem o pai presente é mais fácil talvez você perceber essa fantasia não sei, mas não, porque eu vejo tanta gente que teve pai presente e que não que também continua apegado a isso é, eu acho que na verdade o, a, o, o principal problema não é, não é a fantasia não é fantasiar, porque isso é normal e a gente fantasia com o pai fantasia com, com o que seria essa fantasia maior de todas, do que, que agora virou esse negócio de macho alfa, né, mas o que, o que, o que é que o que é que é ser em que né? também é outra fantasia mas é você conseguir perceber perceber, né? Que é isso que eu acho que o filme que, que é legal no filme e no livro, que tem uma, uma certa consciência do, do, do traço de ridículo que tem nisso, assim, do traço infantil. Ridículo não no sentido de diminuir, porque qualquer é, fantasia é, é válida e tal, mas ridículo no sentido de que, é, que você pode rir disso também, né? Que é infantil. Você assistiu o Joker e achar que aquilo ali é alguma coisa... É risível no sentido de que você, te, você tem que sempre ter lá no fundo do, 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 da cabeça que que não, não é uma resposta, né? que esses caras não, não respondem, que, que esses caras atraem a sua fantasia e aí é válido você querer ver, você gostar de ler sobre super-herói, você gostar de ver história em quadrinho, esses filmes que tem hoje em dia de 85 milhões de, de, de super-herói, mas você tem essa noção né? de que é uma fantasia, de que você, tá, tá, você sempre está tá se percebendo é, que o uso daquilo é, 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 é como fantasia, não como uma realidade possível, e aí que é a grande... É, o, o salto que o Clube da Luta dá e tal é quando o negócio começa a entrar muito na realidade, e aí, na vida real, as pessoas, os fãs do filme, começaram a, que, a querer acreditar que aquilo ali era uma coisa realizável. Eu ia te perguntar uma coisa, André. Eu estava
0: pensando assim: eu tinha dito sobre o, o fato deles serem ainda meninos de 30 anos, de não, não conseguiriam se colocar numa posição. É, de pai, por não terem uma ideia exata, por terem apenas uma fantasia do que é ser pai, o Gustavo falou sobre essa questão de que todos nós temos fantasia do que é ser pai, mesmo é tendo pai presente, né, concordo. Mas assim, eu digo assim, é porque eu vejo um pouco a origem da, é, do mal-estar, né, a origem da, do, do mal-estar existencialista do, do protagonista, né, muito nessa inabilidade e esse, esse não desejo de, de, de conseguir ter uma família, né, de conseguir cuidar do outro, de conseguir ter amigos, né, de conseguir ter relações próximas, profundas, com, com, com algumas pessoas ao redor dele, né? Ele está completamente isolado. Você acha que isso tem a ver?
3: É, ele. Eu, quando ele começa a ter esse tipo de laço, é quando ele procura os grupos, né? É aí que ele, ele entra. Mas não são, são laços reais, né? São laços momentâneos, né? Não, não, então, não, mas eu tô falando, eu tô concordando com você, porque até então ele tem só o laço profissional hiper superficial né com o chefe de trabalho etc então ele vai para os grupos e, e lá ele encontra um, um certo laço social vamos dizer assim só que não é suficiente para ele né porque é um laço baseado nesse na é um laço baseado nessa falsidade dele né que a, a Marla quando chega denuncia isso vamos dizer assim né aos próprios olhos dele. E aí ele tem a oportunidade, inclusive, de criar um laço com ela, que ele nega completamente, né? A, a, a não ser por, por meio do, da relação sexual que eles têm com o Tyler Durden, né? Porque ele, ele nem é um namorado dela, né? Ele não tem nada com ela. Ele só tem a relação sexual, até o momento em que isso se desenvolve no filme. E essa personagem feminina no filme é, é muito importante, né? Até a ponto da gente imaginar se também ela não é uma parte da psique dele, né? Poderia ser até uma, uma interpretação talvez um pouco forçada. Porque ela é tão caricatural também, né? Como o Tyler Durden, né? Ela é uma mulher um pouco... Você não encontra mulher daquele tipo todos os dias, né? Ela é tipo um símbolo do caos
0: também, né? Ela é caótica, Ela é imprevisível, né? Ela é meio caótica, assim, né? Ela tem uma imagem do caos a atriz Helena Bonham Carter perfeita para incorporar o caos um pouco. Esse, esse medo que o homem tem de não entender a mulher, né? De não saber prever o comportamento feminino, né?
3: E ela traz isso, né? Ela, ela, ela é uma dose de caos, né, no, na vida dele assim. As mulheres para os homens elas são é, esse elemento de, de caos, né? Elas interrogam os homens, né, da sua própria posição, etc. E ela faz isso no filme.
0: Como que o, o arco final? O Tyler Durden, né? O protagonista é Edward Norton. Ele, ele, ele chega no final do filme e ele se, se conscientiza, né? De que o, o, o projeto Caos, lá, o projeto Mayhem tá passando dos limites e pode chegar a machucar ou mesmo matar a Marla Singer, né? Então ele começa a querer protegê-la. Então é a primeira vez que ele sai do próprio ego, né? Que ele sai. Ele quer matar a imagem narcísica dele, né? O Brad Pitt. Consegue matá-lo. Para conseguir sair de si mesmo e se relacionar com a Marla Singer, né? isso é um sinal de, de, de uma recuperação da sanidade dele, né? Então ele começa, a, a, no final do filme, a querer anular o projeto, a querer... É, é, não, não, vamos fazer isso, pelo amor de Deus, vocês estão malucos, assim? Não me escutem! Não, 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 certo. E Então eu queria falar assim, um pouco sobre isso, sobre é, se, se realmente, de fato, né, o ser humano, quando ele não se relaciona, quando ele não tem relações profundas, né? É, ele fica doente, né? Ele, ele fica mentalmente doente.
2: Não, eu não sei se, se é uma relação direta, mas que você se relacionar é uma é uma coisa saudável, né? É um. Inclusive a coisa dos grupos e tal é, mostra isso, né? Que assim, por me, até uma doença que você não tem, não sei o quê, mas só se você tá lá com outras pessoas e compartilhando, se relacionando, é, é um, um instrumento para pra sua saúde. Né?
1: É, eu acho que esse cuidado com o outro, né? Eu acho que já já. Eu não sei se isso, eu não sei, eu não, não, não acredito muito em, em, em cura mágica, não, né, nesse caso. Mas assim, já é, é. É como você falou, Diego, assim, eu, eu concordo com isso. É, eu acho que é um sinal de. não sei se sanidade, assim, mas é. É, é, é um sinal de mudança, vamos colocar assim. Isso é a primeira vez que o personagem, ele, ele mostra que ele tá passando realmente por um processo de transformação. A transformação dele, ao contrário daquilo que a gente acredita, não é a amizade que ele tem, essa amizade simbiótica que ele tem com o Terry Durden e o Projeto Caos, nem né, nada dessas coisas. Né, né, ter se mudado para Paper Street, né? A mudança é, sabe, ele saiu de um estado em que ele não ligava para nada nem para ninguém, Autenticamente, né? Por mais que ele sentisse simpatia pelas pessoas que estavam naqueles grupos de ajuda que ele frequentava, né? É, o que movia ele era uma intenção puramente egoísta, né? Ele queria voltar a dormir, basicamente. Ah, então ele sai desse estado, né, de quase quase solipsista, né, de, de preocupação consigo e, e total apatia em relação a todo o resto do mundo, a, a de fato se preocupar com alguém que é com a Marla Singer, sabe, de todas as pessoas possíveis, ele vai se preocupar justamente com a pessoa que ele mais odiava no começo do filme então é, eu acho que é a mudança dele, a transformação dele tá aí.
2: É, é isso, eu acho que não é só se relacionar, porque o pessoal do Clube da Luz se relaciona também, então não é só você estar tá em contato com outras pessoas, ali tem tá um grupo de várias pessoas, inclusive todo mundo junto e tal, mas é eu acho que é isso, a diferença é que é ele tem alguma coisa a perder, né que realmente é, é um, uma coisa assustadora, né? todo mundo passa. Quer dizer, você amar uma pessoa é você dar um poder para ela, né? Porque você passa a ter alguma coisa a perder. O, o filme, o livro, enfim, a história é um pouco também esse, esse conflito dele com a, a possibilidade de, de finalmente abrir mão disso, né? De ser invulnerável. Dessa fantasia de ser invulnerável, né? Que seria o, o, o Tyler Durden. E, e fi, aceitar ter alguma coisa a perder. Eu acho que nesse sentido, sim, se relacionar é saudável quando você topa isso, né? Eu acho que é um, é um risco que vale a pena correr, assim. É, é difícil porque coloca você na posição de, de sofrer, né? De, mas, porra, você já tá sofrendo. Quer dizer, é uma fantasia que você vai, se coloca na posição de sofrer a mais. A vida é isso mesmo, né? você arriscar um pouquinho esse sofrimento, né? Tirar um pouco, arrancar um pedaço do, do ego aí, do, do narcisismo e, e, e botar esse poder na mão de outra pessoa.
0: Ele estava assistindo um documentário outro dia desse chamado Human, né? Humano, de entrevistas com... É um projeto, assim, grande, né? Eles pegaram pessoas de várias etnias e vários lugares do mundo, assim diferentes. Vários idiomas, várias é, etnias, várias culturas diferentes. E essas pessoas contam alguma alguma coisa da experiência da vida delas, né, que faz delas humana. E, e tem várias experiências, tem experiência de guerra, tem experiência de trauma, né? Tem experiências é, boas, tem, eles falam de amor, né, de família, de guerra, né, de perda. E, e os entrevistados assim, independente da classe social, da etnia, os os, os entrevistados mais, digamos, felizes, né, entre aspas, né, mais positivos, e eles sempre tocam no mesmo ponto, né? A coisa que eu mais gosto de fazer é ter a minha família, voltar para casa e a minha família tá lá me esperando e jantar com eles e, e, e passar tempo com a minha família. Então. É sempre assim, é sempre alguma relação, é sempre com alguma coisa fora de si. Teve um cara no pelo documentário que ele falou de uma experiência individual que deixou ele muito feliz, né? Que foi um cara pobre, que sempre cresceu muito pobre e, e conseguiu acesso a, a uma universidade. Um cara, é, acho que ele era, não sei a nacionalidade dele, mas parecia ser do, 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 do oeste africano, talvez camaroneso. E aí ele, cresce, ele conseguiu acesso a uma universidade é, francesa e, e foi para Paris estudar. E aí ele disse que o um momento mais lindo da vida dele foi ter comprado uma motocicleta, né? Ter conseguido dinheiro para comprar uma motocicleta. Ele disse que botou a motocicleta no quarto dele. <risos> Pra dormir com ela na primeira noite, assim, sabe? Olhando pra ela, fazendo carinho com ela. E diz que a emoção de ter andado de motocicleta com vento no rosto, né, André? Foi a coisa mais incrível. Mas esse foi o único... Todas as outras pessoas falaram de família, de pessoas.
3: Não, mas até isso é relação. É exatamente isso, né? Porque ele, a, a motocicleta, ela entra quase como uma pessoa, né? Como se ele estivesse se relacionando com alguém, né? Que proporciona prazer pra ele, inclusive, que é esse vento no rosto, etc. Não, isso no filme fica bem claro, assim, ele, ele não tem relações, né? A, a, o, uma das críticas do filme é, é isso, é que é ele e, e os bens que ele consome, né, no começo do filme.
0: Ele começa o filme assim, estranho, porque ele não tem nada, ele não tem amigos, ele não tem pai, mãe, é, ele não fala com ninguém. Só bens, né? Ele só, ele só se interage com os móveis dele lá na casa dele, só. É o prazer dele, é o consumo puro, né? Isso é bem caricato, mas é crítico do filme, né? Primeira crítica do filme.
2: E é engraçado, assim, isso é uma coisa datada do filme, porque o, o filme precede o papel que a internet cumpriria nisso aí, né? Porque a internet pega esse mesmo cara e dá um monte de gente, né? Gente desconhecida e... e followers, interesse, né? é, followers. É, ou, é. Ou, ou gente pra você followar, que é pior ainda, né? Tipo assim, gente que cujos interesses você desconhece, né? Cujos objetivos você desconhece e esse cara oferece um ombro aí na internet para você. O filme, nesse sentido, acho que foi realmente é, profético, porque é, não teria acontecido o Clube da Luta da Forma como aconteceu se tivesse o Reddit já, né? Na época. Eu nem sei se já tinha. 99 não devia ter. Ou não era o que é hoje em dia, né? Se não tivesse o WhatsApp, Facebook, essas coisas. Porque é isso, é o cara que tá lá sem nenhum, nenhuma relação, aí ele aparece essa relação da internet que... Que é, é pior até do que a relação com, com a motocicleta. A motocicleta é um negócio físico que está lá, né? Exige de você. Você tem que botar gasolina naquela merda, você tem que, sei lá, fazer o que mais. É arriscado, né? Você quebra. Você é responsável por ela, você cuida. É, dela. e é arriscado, e você quebra, quebra o pé, né? E você substitui isso pela internet, né? Que não é nada. Né? É um negócio que não existe. São, são brigas fantasiosas. É um instrumento de, de, de angústia,
3: é uma máquina de angústia. Pegando até esse gancho, talvez, da internet, e o filme, o filme fala bem disso também, que é uma coisa meio paradoxal que me chamou a atenção no filme. que Nessa relação do, do Edward Norton com o Brad Pitt, né o Tyler Durden, o, o Tardão desafia ele a, a soltar as rédeas, né? A, a não controlar, como se fosse assim. O seu defeito é que você controla as coisas, deixa as coisas acontecer. Tem, tem uma cena que é muito ilustrativa disso, que eles estão no carro, né? Estão os dois sentados na frente e dois os capangas dele atrás. E aí tem um momento em que ele solta o volante e fala: ó, oh, deixa o controle das coisas. E ele fala, beleza, top. E aí ele começa a acelerar o carro e tem um acidente de carro, ele escapota o carro, né? E tal. E aí eu achei curioso no filme que é o seguinte, quanto mais ele solta as rédeas e deixa, vamos dizer assim, as pulsões dele dominarem, né é, paradoxalmente ele chega numa posição totalitarista de total controle, né que é essa organização que eles criaram. Então, essa, o que, que é, o, que que é o, o, o tirano no filme? O tirano no filme é o mercado capitalista, sua posição consumista, as regras do trabalho, hierarquias... Ou o tirano são as suas pulsões ou tudo que você vai liberar se você sair do controle. Então as duas coisas podem ser tiranas, né? Teria que achar aí o caminho do meio, né? E aí no final ele, ele tenta achar esse caminho do meio, né? Que ele, ele mata o Tile Durdle, né? Com aquele tiro na própria boca, né? E tenta, vamos dizer assim, ele tem uma consciência moral que, que se desenvolve ao longo do filme, né? Tanto é que a gente pode se perguntar por que, que em determinado momento, ele, ele se volta contra o, o projeto Fight Club, né? Do nada. Tá
1: aí uma pergunta interessante: por que, que vocês acham que ele se volta contra o projeto? Acho que o Diego aventou uma resposta quando ele falou do, do cuidado com a Marla Singer. A partir do momento que ele, que ele percebeu que as ações dele podem interferir na vida de pessoas que estão próximas a ele, mais especificamente na vida de uma pessoa que está bem próxima a ele, ele, ele isso, isso digamos foi o wake-up call dele. Isso assim, foi o momento de, de iluminação, foi o despertar dele. Opa, não, eu preciso me responsabilizar pelo que eu estou fazendo, porque o que eu faço vai afetar pessoas... É, reais, não apenas abstrações ou pessoas que eu vejo apenas na tela de televisão, na tela do computador, mas pessoas de carne e osso que, que, que tem uma presença na minha vida.
3: É, ele perde o um amigo lá que toma um tiro na cabeça, né? O... Não, não era amigo não,
1: pois é, então é... ah, não, sim, o, o... ah, sim, o, é, o, o, sim. o, o personagem do Mick do que eles repetem o nome dele, Robert Paulson, é. Robert Paulson.
0: Não, mas eu ia dizer, eu vou continuar respondendo essa pergunta. Eu ia dizer assim: que o filme deixa entender de que ele toma consciência quando ele percebe é, de que o, o Tyler Durden é ele mesmo, né? Como se ele não soubesse antes. Por que, que isso é tão horrível pra ele?
1: Isso é engraçado, porque se o Tyler Durden, justamente, é essa figura tá, sobre a qual todos nós, homens né, imbecis, nos projetamos, né, então por que, que ele ficou horrorizado ao saber que ele é o Tyler Durden? Será que ele não poderia ter tido uma outra reação?
2: É porque é isso que o André falou, eu acho, que ele, ele percebe que é uma outra tirania só, entendeu? Ele Sim. percebe o, o aspecto de fantasia do negócio. É, antes era muito conveniente ele ficar achando que era tiranizado, sei lá, pelo capitalismo, pelo chefe dele, pelo trabalho, pelo não sei, o que, não sei o que, aí ele resolve soltar as rédeas todas, mas aí alguém pega as rédeas. Isso é uma, uma, é, é uma realidade inevitável da vida, entendeu? Você soltou as rédeas, alguém vai pegar essa merda. E quem tá lhe dizendo pra soltar as rédeas, provavelmente tá doido pra pegar as rédeas que você vai soltar. Então, ele percebe isso, né? Que, que não é resposta, que... Quando... Ele se solta todo e ele e acaba sendo mais tiranizado. Quer dizer, acaba sendo efetivamente... Quer dizer, o filme transforma numa coisa é, real, né? Assim, ele acaba sendo tiranizado efetivamente, né? Não é uma, um, uma tiranização metafórica nem nada. Ele começa... A galera começa a, a obrigar ele a fazer coisas que ele não quer fazer. Então.
3: Tem aquela cena em que ele tá de, de, fazendo depoimento, confessando pros policiais, né? E é... <risos> e, aí, e aí o cara aí eles, o policial que tá interrogando sai da sala, os outros três policiais ah, você falou mesmo que você ia falar disso nós agora vamos ter que cortar seu saco fora, porque você falou que era pra cortar o saco fora. <risos> Muito cômico, né? <risos> então a tirania se volta radicalmente contra ele, né? É. O final do, do
2: filme é menos atento a, a essa ironia e tal do que o livro, porque no filme tem esse negócio de destruir os cartões de crédito, O que parece que, que tem um lado... Positivo e glamoroso mesmo, né? No livro, ele termina internado no hospital, né? Tomando remédio no hospital psiquiátrico. E aí ele finalmente, né? Tá, tá melhorando e se sentindo melhor e achando que vai conseguir, né? Enfim, passar a até voltar a uma vida normal e tal. E aí os enfermeiros ficam entrando no quarto e dizendo A gente tá esperando por você. Oh, a gente sabe que você vai sair... Então, ele tá preso, ele continua fodido, ele continua preso, ele não consegue sair. Mesmo no hospital, a galera tá dizendo, ah, não, quando você sair, a gente vai continuar e tal, tal, tal. É, então, a consequência é muito maior, assim, no, no, no livro, né? Ele não consegue se desvencilhar, assim. Então, e é uma coisa atual também, né? A gente tá vendo consequências do mundo real de, de fantasias, quer dizer, que... que Cresceram na internet, de discussão de internet, de fórum e de redes. Eu tô falando internet, mas internet é um negócio maravilhoso, né? Mas é rede social, na verdade, né? Assim, de, de, dessa interação social e de pessoas que se aproveitaram dessa, dessas fragilidades e da possibilidade da internet para criar. Coisas que chegaram no mundo real e agora as pessoas vão vendo consequência direta, né? Quer dizer, a pandemia, as consequências desse, de, dessa loucura da última década, assim, agora durante a pandemia ficaram muito, muito claras, né? Que as coisas têm consequência no, no mundo real. Vocês acham que eu posso fazer uma generalização histórica e dizer
0: que depois de uma revolução sempre vem tirania? Já que você rompe, quebra com o sistema anterior, vem, vem um tirano e pega as rédeas, como o Gustavo falou?
1: Não, você pode fazer uma generalização, eu acho que, que é uma generalização válida porque a gente já viu, historicamente a gente já viu isso acontecer em vários, vários países, em diversas épocas diferentes da humanidade. Mas assim, uh, eu, não, eu, não, eu não vejo como uma consequência lógica, assim, a revolução leva à tirania, a revolução sempre vai levar à tirania. O que, o que eu acho que acontece é que com a revolução você tem uma fragilização de todas as instituições né, de uma da... Dada sociedade, né? o que abre espaço para o surgimento de um tirano, que abre espaço para o surgimento de uma pessoa que chega normalmente assim, um homem com a mão forte né? e fala assim, olha, eu vou colocar, a, eu vou trazer novamente a ordem, onde havia o caos, eu vou instaurar a ordem, onde havia problemas, eu vou trazer soluções. E, e, e no fundo é isso, assim, sabe? nós, humanidade, estamos perpetuamente carentes né? de pai, né? de alguém que chegue pra gente, fale assim, olha, se preocupa não, você pode ficar aí, confortavelmente sentado onde você tá, você não precisa fazer nada, tá de boa, eu assumo a responsabilidade de agora em diante, tá ok? Você fica tranquilo, assim, sabe manéria aí o seu ataquezinho de
2: ansiedade mas isso sabe que isso é uma coisa que eu acho que eu acho interessante que tem que ser pesquisado mais assim isto, não é, não é nem pesquisado mas tem que ser é, investigado assim uh, filosoficamente como a internet que é esse instrumento anárquico né uh, 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 revolucionário de dar acesso a, é realmente é coisa efetivamente revolucionária né, que você tem acesso a tudo né do conhecimento assim, imediatamente e tal a coisa mais revolucionária já é feita. E como isso reforça essa, essa carência por tiranização das pessoas, né? Como isso tem, reforça o, o, esses, os stands hoje em dia, assim, de, de os fãs do, daquele negócio coreano, daquele grupo coreano. Puta merda, é o maior exército do mundo, é o exército de fãs de um grupo coreano, de, de, de boy band. É... Fãs, aí é briga do fã do, do Big Brother tal, com o fã do Big Brother, não sei o que lá. As pessoas buscam no meio desse ambiente a, a, absurdamente democrático e cheio de possibilidades. As pessoas vão buscam se, se enclausurar, né? Buscam se enclausurar num grupo.
0: Buscam uma, uma figura pra obedecer, né? Pra ter algum caminho pra seguir. Né?
2: Não só obedecer, mas pra amar também, né? Amar e. Ob... pra adorar, na verdade, que é a mistura das duas coisas. <risos> Alô. like
1: Voltando ao Ernest Becker, né? A explicação que ele dá justamente para isso, né? Seu culto ao líder, né, naquele The Denial of Death, esse livro que eu recomendo que vocês leiam, porque assim, um eu acho, eu acho fascinante, né, mas assim, o Ernest Becker a explicação que ele dá para isso, né? Ele fala assim, que 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 o medo da morte tá na raiz desse culto ao líder. Por quê? Porque você não quer morrer, você quer, é, de alguma maneira, né, é, se imortalizar, e você projeta né, o seu projeto de imortalização na figura de alguém, uma figura histórica, que, que, que vai permanecer, né, de alguma maneira, que vai se perpetuar na história. Então, assim, já que eu, digamos, sou uma pessoa comum, né, que faz coisas comuns, que levam a vida ordinária, ordinária no sentido né? comum, né? Não, não no sentido Pad Washington, no sentido comum né? eu levo uma vida <risos> que ordinaria. aliás
2: é muito mais interessante do que eu <risos> muito mais
1: interessante, né? eu que levo uma vida comum claro, eu vou me projetar numa figura heróica de um líder, porque eu sei que esse cara, ele vai ficar para a história e se eu me tornar um dos seguidores dele, se eu me tornar um dos acólitos dele, se eu me tornar um dos fiéis dele, né? eu também prosmose digamos assim vou entrar na história, né, se ele vai ser lembrado então os seguidores dele também vão ser lembrados então, consequentemente, eu ao me tornar um seguidor dele, também vou ser lembrado então assim, eu acho que é, tem sentido esse, esse insight do, do, do Ernest Becker eu acho que é uma forma de você é, terceirizar, digamos assim o seu, a sua vida do além né? ao assim, me tornar né, um
3: acólito desse, desse, dessa figura né? ao me tornar um fiel, um seguidor é, parece meio psicanálise selvagem isso, né, tipo Selvagem? Não sei se o Ernest Becker era
1: bem selvagem, não sei se ele era bem selvagem, não. Assim. Tipo era um cara que tinha um embasamento freudiano muito forte. Assim.
3: É, mas esse argumento é meio. Tem como comprovar nem descomprovar, nem... Ao contrário do resto
2: da psicanálise, que é, que é puramente científica e comprovável.
1: <risos> André, eu, 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 tô tentando, eu tô tentando aqui a, a quase meia-noite de Brasília sintetizar um livro de 400 páginas. O raciocínio dele é um pouquinho mais complexo que isso, assim, sabe? Não, 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 se, paute, não se paute por mim, sabe? Leia o livro.
2: Não, tem, tem a coisa do. do... Do Vitor Frankel lá, que, que o André até citou alguma outra vez, né? Do Que o Vitor Frankel coloca como a principal coisa da vida você achar o um sentido, né? A, a, como é o nome daquela psicologia dele? Logosofia, alguma coisa assim, né?
3: Não, logoterapia, né? Logosofia daquele argentino lá. O... Logoterapia. Esqueci o nome dele. Logoterapia.
2: Mas enfim, é que a coisa mais difícil do mundo é achar um sentido, né? Então é muito mais fácil você terceirizar o sentido para alguém. É o... o o Vitor Franco, beleza, o cara passou lá pelo campo de concentração e o cacete conseguiu descobrir o sentido, mas... E, e sobreviveu por causa disso, mas pra gente aqui comendo cheetos, assistindo Netflix, descobrir o sentido da vida é foda, né? E aí vem o cara ele coloca no meio do, do, do da história, entendeu? Ah, você tá lutando contra o comunismo, você tá lutando contra as grandes corporações capitalistas, você faz parte de um negócio, você tá... E, e, e empresta esse sentido, entendeu? Possível para sua vida, é... É fácil terceirizar, né? Assim, é confortável você terceirizar e achar que tá fazendo parte de alguma coisa. E aí, a, é, é tão... É tão... É patente é, a necessidade de participar que você pode fazer parte de, das coisas mais bizarras, né? Você vai fazer parte de... É, é, fã-clube de Big Brother, entendeu? Você vai fazer parte de sei lá o quê. Era melhor, antigamente você era, tinha o seu time de futebol e, e, e ficava louco, alucinado por causa do time de futebol. Agora você pode ser qualquer... É, é, tudo virou uma, uma, uma seita radicalizada, né?
3: Agora, existe uma, uma, um fenômeno de mímese também, né? Que as pessoas, elas se imitam. Então você tem um monte de gente gostando do fulano, vai lá e você vai lá e imita e faz. Você já viram aquelas coisas de TikTok? Dancinha de TikTok? Tava pensando nisso outro dia, coisa mais idiota do planeta, você faz uma dancinha no TikTok, grava, um monte de gente assiste, um monte de gente reproduz, dança também, aí fica um monte de babaca no mundo todo fazendo a mesma dancinha no TikTok, se exibindo, como se eu tivesse interessado em saber como é que o fulaninho lá da Tailândia tá dançando. E aí então o é um fenômeno de manada que existe também, né, que Essa... na internet, nessas redes sociais, isso fica bem evidente, assim. Ou democrático, né? Porque a pessoa não precisa ser mais celebridade
0: para ter seguidores. Né? Só fazer uma dancinha engraçada e que ela já tem seguidores.
2: Né? Mas você ter seguidor tiraniza também. É isso que é, que é foda. Essa galera que, tem, que é famosa, que tem seguidor, não pode falar o que pensa porque tem que estar tá sempre preocupado com, com quem é que vai é, se vai desagradar. Você fica é, tiranizado para ter que agradar, entendeu? Você não pode
3: desagradar. E com medo de ser cancelado, né? Se falar alguma coisa errada.
2: Não, e a grande <risos> verdade é que é isso. Não tem, velho, é, 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 isso, inclusive, tem é, pesquisa mesmo, é, científica, de que aumenta a angústia, né? Aumenta a ansiedade de você estar na internet. Isso é claríssimo. E os únicos instrumentos que tinha... isso aí eu sou sou Tyler Durden tem que explodir essa porra toda. Porque a única coisa boa que tinha é, é fora disso, as únicas coisas boas que tinha fora dessa coisa de, 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 de caça clique caça-like, não sei o quê, que era tipo Google Reader, por exemplo. Você seguia os blogs. blog era uma beleza, velho. Era, era a página do cara lá. O cara escrevia texto de verdade, não era duas linhas, com contexto e tal. Tinha coisas geniais dos blogs, assim. E, e não existe. Acabou. Mataram. Mataram o blog. Mataram o RSS feed. Não tem mais. É nada denso. Então, para você ter acesso a essas coisas, você tem que estar na rede social. É a única razão que eu não deletei meu Twitter até hoje. Porque eu descubro coisas, né? No, no, no Twitter. Mas aí, para descobrir a coisa, você tem que passar por Duas horas de ansiedade de vendo discussão de gente imbecil sobre assuntos desinteressantes de maneira radicalizada, pra você achar uma dica de um livro, uma dica de uma série, uma dica de um negócio. É, agora parece que tá voltando um pouco o negócio do... É, new, é, como é que chama aquele negócio que manda um e-mail pra você, assim, todo mês, toda semana, sei lá. Né? Newsletter. Newsletter. Eu tô empolgado, assim, torcendo pra esse negócio da newsletter pegar. Porque aí é isso, é um pouco o retorno do, do Google Reader, do... do... É, dos blogs e tal, que é você escolhe as pessoas que você gosta e o cara vai mandar sempre, você não depende do algoritmo para aparecer, porque tem isso, além de tudo você nem é que você tá escolhendo as pessoas erradas para seguir, você não tem escolha, o algoritmo muda a merda do, do, da ordem da, que as coisas aparecem, entendeu? É, eu, eu queria, de repente, uma coisa retornar uma coisa não-algoritmo entendeu? Do, do, o algoritmo é uma entidade demoníaca, tira o algoritmo do negócio, deixa eu escolher as pessoas que eu quero ler e essas pessoas aparecerem pra mim, e se precisar eu pago mas, mas me dá essa escolha
0: tem uma coisa também que tá desaparecendo, né tipo, <risos> desaparecendo não, tô brincando mas assim, tipo assim, você podia também pegar o telefone e falar assim, e aí velho, qual é a indicação de um livro que você tem aí?
3: Eu olhei. Telefone, Não, a gente véio. tá desaparecendo mesmo. Graças véio. a Deus, né? O telefone tá aí. A gente não liga mais pras pessoas. Vocês também têm essa sensação? Eu, eu, se eu ligo o telefone mesmo, digito o número e ligo pra pessoa, eu sinto que eu tô incomodando a pessoa. Mas tá. Certamente você tá incomodando. Não, então. Mas eu digo, antes não tinha isso. Né? Se você queria falar com alguém, você ligava. Se a pessoa quisesse atender, atendia. Se não quisesse, não atendia. E não sabia quem era, né? Hoje em dia, você manda um WhatsApp e fica, e fica dependendo. O WhatsApp, você fica dependendo. Independente se a pessoa tá dormindo, se ela quer ler, se vai ler, se vai... O WhatsApp dá muita angústia.
2: Não dá angústia nenhuma. Você responde quando você quer. Ou a, a, o telefone Primeiro, você tá atrapalhando a vida da pessoa. Porque ela tá lendo alguma coisa no celular, você liga, a pessoa tem que ficar esperando você terminar de ligar para poder... Porque a pessoa não vai lhe atender, obviamente. Né? Aí, tem, aí tem gente que liga duas vezes. Aí você tem que ficar esperando a pessoa ligar duas vezes para voltar a ler o que você tava lendo. É, porque você não, pode dar, você não pode dar o vermelhinho, porque aí a pessoa sabe que você desligou na cara dela. É... E, é, e pra que ligar, pô? Manda uma mensagem, tá no mesmo. Não, mas às vezes você
0: precisa realmente falar com a pessoa na hora. É, e os mais neuróticos ficam pensando assim, se a pessoa demora um dia pra responder, e essa galera aí, pô, que eu falei alguma coisa errada, e não, tá, não gosta mais é. de mim, e tá <risos> puta comigo, sabe?
2: <risos> não, aí você faz que nem um... Que nem um psicopata e tira o, o, aquele stick azul do WhatsApp, né? Que só o psicopata que tira aquele negócio pra não saber... Eu tirei.
3: Olha, pessoa... ah, é, tá Eu tirei, eu tirei pontos. também, eu
2: tirei. Pronto.
3: É, eu não tirei, eu sou saudável. Pronto. <risos> não, psicopata é você ficar lá vendo se a pessoa leu, ver se ficou azulzinho, azulzinho.
0: Não é psicopata, isso é neurose.
3: Neurótico, que chama. Mas
2: enfim, totalmente fuga do, do, do tema do, do
3: filme. Minha vida melhorou 50% depois que eu tirei essa funcionalidade. <risos> A mim, também, a mim
1: também, a mim também
3: quando o Clube da Luta saiu em 1999,
1: no final dos anos 90, né, é, é, um, dos, um dos grandes atrativos dele, além dessa aura né, subversiva que ele tinha, né, que eu acho que é mais uma aura, né, não é de fato um filme subversivo, mas eu acho que eu reconheço que ele tem alguns elementos subversivos, sim, né, acho que é inegável. Mas assim, um, um dos grandes atrativos dele é porque ele ele ele, ele fazia, ou ou menos ele tentava, ensaiava fazer uma espécie de radiografia do mal-estar da civilização no final do século do século XX, mais especificamente do mal-estar do homem no final do século XX, mais especificamente ainda o mal-estar do homem ocidental dentro desse contexto da sociedade de consumo no final do século XX né? e eu acho que muita, muita gente se viu é, compartilhando esse mesmo tipo de angústia essas mesmas inseguranças e tendo essas mesmas fantasias que o personagem do Edward Norton tem no filme então eu acho que só o fato do, do filme do Clube da Luta polarizar tanto opiniões, assim, tem gente que ama esse filme de paixão, outras pessoas odeiam esse filme, é aquele é, viciado em Tyler Durden, quer ser o Tyler Durden, comprou a jaqueta de cor igual do Tyler Durden, já outras pessoas execram é, esse filme, só o fato do filme polarizar tanto as assim, opiniões, é, é porque eu acho que ele ele, ele tocou em assuntos que são né, sensíveis, que são importantes, que são relevantes que são delicados, né, mas isso há mais de 20 anos, né a pergunta que eu ia fazer para vocês é, vocês acham que o, que o Clube da Luta, ele ainda de alguma forma traz essa radiografia é, do, dos nossos problemas né? dos problemas, se é um filme que fala muito de problemas masculinos né? então, né sem querer me limitar apenas a isso, vocês né? acha acham que o Clube da Luta ainda traz essa, essa foto, né? essa, essa polaroid dos problemas dos homens é, é, em 2021? Ou isso já é datado, isso já passou?
0: Eu acho que a gente falou, véio. eu acho que ele pressagiou mais do que ele. Ele segue relevante porque ele pressagiou muita coisa, né? muito comportamento de hoje em dia.
1: Pressagiou o comportamento é uma coisa, mas assim ele ainda serve para entender o que, que se passa na cabeça das pessoas hoje em dia? Vocês acham? Porque, por exemplo, eu tô falando isso porque, novamente, voltando ao conversa que eu tive com o Caio. O Caio, que é um homem mais jovem que eu, né? Ele tem vinte é, e tanto... Não, mentira, ele tem trinta e poucos, né, ah, ele já ele já acha, o, ele fez uma leitura geracional do, do, do Clube da Luta, ele fala assim, tipo, não, isso, isso, tá, eu acho legal, né, esses problemas que o Clube da Luta traz, né, mas isso é geração X, a minha geração, eu já sou ele é pós-milênio, sei lá o que que é, depois dos milênios, sabe, então ele já não se identifica muito com essa coisa, com, essa, com essas questões do Edward Norton, sabe, tipo, ah, minha vida é a cópia de uma cópia de uma cópia, vou passar o resto da minha vida aqui consumindo coisas, trabalhando num emprego de merda que eu não gosto pra poder saber realizar os meus sonhos de consumo. Ele já não vê a vida dele tendo esses problemas e a vida das pessoas, da geração dele, assim da faixa etária dele, como tendo esses problemas. Daí essa minha
2: dúvida. Eu acho que tem um aspecto que é eterno, que é a única questão masculina que existe, que Freud acertou para todo o sempre, amém, que é, é, existe essa angústia existencial que você não pode matar seu pai e comer sua mãe. Isso continua a mesma coisa. E pega outras roupagens. Mas tem uma coisa que ele não... Quer dizer, que não tinha como ele saber, né? Mas que hoje em dia eu acho que é diferente é que o capitalismo é genial, né? E eles descobrem maneiras de fugir disso. Então, essa sensação de impotência, de ser um mero consumidor, o capitalismo resolveu transformando você em produtor de conteúdo. Você não é consumidor, você é produtor. Você é produtor de conteúdo. É o criador. Você mas... é o produto, né? Pois é, mas você não se sente como produto, você se sente como criador de conteúdo. O que, é que a gente tá fazendo aqui? A gente tá criando conteúdo. E só quem tá ganhando dinheiro com essa porra é o Spotify, se alguém tá ganhando dinheiro. Então, assim, é. não o Spotify, desculpa. É, a gente é... Tá aqui feliz. Porque é isso. Cara. Porque aí você fala isso, o Spotify vai e bane você do negócio. Então, é, é, o Capitalismo foi genial nesse sentido. Ele resolveu bem pelas próximas décadas, assim, sei lá, daqui a pouco muda, mas resolveu essa questão transformando você. Você é um, é um produto, você é um consumidor, mas você se sente como criador de conteúdo. Todo mundo é criador de conteúdo. Influencer influencer
0: a influencer eu também concordo
2: mas eu acho que é a própria não só
0: isso né mas assim a gente tem uma sensação de mais agência também porque por exemplo é, hoje em dia você escolhe tudo que você quer ver publicidade filme séries né você tem essa você tem essa ilusão de que você tem que ir lá e, e buscar o que que você quer ver para e, e você pode escolher a hora que você quer ver aquilo e você vai, sabe, buscar o produto que você quer comprar, em qual site, em qual. que tipo de divulgação que você quer
2: ter acesso? E coincidentemente, todas as pessoas assistem as mesmas coisas e compram as mesmas coisas. Exatamente. É isso, a genialidade é que ele faz você pensar que está escolhendo o negócio. Mas o negócio lá, lá no Netflix, numa posição específica, pesquisada, porque primeiro o conteúdo foi criado com base no, na informação que você passa, né? Tipo, sei lá, aquele, aquele seriado lá, meio anos 80, que foi criado porque existia essa demanda para o seriado dos anos 80 existe uma demanda de seriado LGBT. Existe uma demanda... De... Aí o cara cria tudo e passa pra você a ilusão de que você tá escolhendo. E aí tá todo mundo assistindo as mesmas coisas o tempo todo. Tá todo mundo comentando as mesmas coisas. Tá todo mundo tendo as mesmas opiniões. É, a mesma... é igualzinho. Só que eles conseguiram criar em você a sensação de que... Não, tá... mas,
3: não, eu discordo um pouco disso. Não, eu discordo porque é o seguinte, cara. Um dia eu assustei. Um dia eu, eu, eu comentei com alguém assim. Ah, você viu o que, que fulano falou na internet? E pra mim era uma coisa que eu tava vendo todos os dias falando desse cara e tal. E a outra pessoa falou assim, nunca ouvi falar desse cara. Então, eu também, ao mesmo tempo em que criou essa, essa unidade que você tá falando, existem bolhas de informação em que às vezes você o seu mundo que sei lá a gente aqui nós quatro compartilhamos uma coisa e todo mundo vê. Mas tem outras quatro pessoas fazendo outro podcast que tem uma referência totalmente diferente da nossa, diferente da nossa, porque é, tem tanta informação e, e ela e ela é personalizada para você, que às vezes você você começa a ver só o que te interessa e, e que isso é diferente de outros lugares do mundo, de outras pessoas, até do seu vizinho aqui. Tipo, meu vizinho Antes ele via Globo, Jornal Nacional, tudo que eu via. Hoje em dia ele vai ver, sei lá, notícias do emissora que eu nem sei que existe. É personalizado pra você
2: como produto, entendeu? Não, não é personalizado pra você porque você é super livre e escolheu lindamente tudo. Não, é sim, porque você, você foi encaixado num... É aquele... É aquele falando em coisas que todo mundo assistiu, aquele documentário do, do, da Netflix sobre é, algoritmos e tal, que todo mundo assistiu também, que eu esqueci o nome. Social Dilemma? Social Dilemma, é, é exatamente. Social Dilemma. É isso, né? É, mostra aí.
0: Olha só, eu vou discordar só um pouquinho. Eu acho que tudo isso é verdade também, mas você também tem a liberdade de, de escolher coisas é, que são obscuras. Tem gente que tem até fetiche por isso, né? Que só consome coisas que não são mainstream. Que são, que são obscuras. Que ninguém sabe quem é, que não sabe o que é. Que tem um prazer especial nisso. E às vezes a gente tem também um pouco essa necessidade, você né? Fala na
1: cara, você tá falando de mim, né? O fela da puta. Eu acho que eu tô bravo com ele. Não é... <risos>
0: Estou falando com. falando do bigode. <risos> pode, vai, pode colocar, eu faço questão que ele saiba. Pode botar. <risos> Mas, por exemplo, exemplo agora de aconteceu, sabe? Eu estava conversando com uma, uma colega de trabalho sabe, e ela, e a gente tá falando de filmes de terror, e eu passei uma listinha pra ela, dos filmes que, de terror que eu gostava, que ninguém conhecia, exatamente, os filmes de terror que pouca gente viu, pouca gente conhece, e ela falou, ah, tem esse filme aqui de 2008, que ninguém viu, chama As Ruínas, e eu li o livro, e é, eu gostei muito, me diverti, aí eu li, tô lendo o livro, e adorando me divertir, ninguém leu esse livro na vida, no mundo, As Ruínas, e eu tive acesso, sabe, e li. Então,
2: tem uma, tem uma... A gente consegue fugir, às vezes, também. Mas, na maior parte, eu concordo com você. você... Mas não consegue fugir, porque aí vem um cara e cria. Aí cria o Mubi. Aí, aí depois vai ter o Mubi do Mubi, que é mais, é mais é, alterna ainda. <risos> 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 Fala não do MUBI, não. <risos> não, mas eu, eu, não tô, eu não tô me colocando em posição de superioridade é isso, não. Eu tô no meio também. E eu nem sei se é ruim, porque já que, já que vai me... me... Não sei como falar isso sem ser vulgar, né? Assim, é, já que vai me fuder, me beija, né? É isso, Ziz, Já que você vai me vender o um negócio e tal, é, é, pelo menos me venda de maneira que seja agradável, né? Que é o futuro do, do. A gente vai se vender, né? Você vai lá, nunca vou deixar as corporações lerem o meu rosto e ter a imagem do meu rosto. Pô, mas é tão conveniente, você só faz assim e já abre o negócio, você não precisa botar mais o dedo. Aí você vai, aceita, você aceita pela, pelo conforto e pela conveniência. Então, assim, eu não sei, Gil. Eu, eu não sou anticapitalista, não, não. Eu só tô constatando. Stop! então, só pra, pra pegar esse negócio da, da juntar as tuas duas perguntas do, da, da atualidade do filme da violência, é que esse filme foi é, é, pra geração da década de 90, não sei o que, meio que o, o que o Laranja Mecânica foi pra uma geração anterior, né? então daqui a pouco vai surgir um, um Laranja Mecânica Fight Club dessa geração atual, que eu já peguei a conta de qual é, a atual é o que, a Z, Zuma, é Y, eu já não sei mais, mas enfim, vai. Tá aí... Vai ter alguma adaptação dessa do, da crise e da violência, né, para essa geração. Acho que é um tema recorrente.
1: É quando você fala assim o laranja mecânica da próxima geração, um filme violento, chocante, controverso, mas que também ao mesmo tempo faz uma espécie de
2: radiografia
0: social. E tem um e tem um culto, né, um following também grande, né. Ah, muita sim. gente ama. Tem um culto following.
2: Sim. Então o que faz tão bem esse papel que acaba criando um following de pessoas que não entendem a parte de crítica do negócio, né, que acham que é um que é um manual de conduzir.
0: Esse foi mais um Sala de Projeção. Muito obrigado a todos, muito obrigado meus queridos amigos, eh, Gustavo Leal. Obrigado. Muito obrigado ao nosso querido André Vicente, gatinho. Obrigado pela participação. Ai, meu
3: Deus do céu. Ainda bem que a gente tá distante.
0: <risos> e um grande abraço, muito obrigado, meu amigão intelectual Igor de Campos.
1: <risos> Eu que agradeço, foi ótimo.
0: E na próximo episódio, não perca, não perca, o próximo episódio vai ser é, Babel, vamos falar sobre Babel, filme de Alejandro Iñárritu, mais uma vez com Brad Pitt, e Kate Blanchett, um monte de atores legais. Não perca, vai ser muito legal. Um abraço a todos e até mais.
2: Esse podcast foi editado por Tiago Vergara.